0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier nu- numéro 2018 de Revue et Corrigé. Le lieutenant la Malabar, toujours en compagnie du camarade Julien, bonsoir. Bonsoir. Et euh, comme d'habitude, maintenant vous êtes euh, vous êtes rodés au principe de notre émission, un déroulé de l'actualité sur la presse, euh, un travail sur la presse, les presses, leur traitement de l'information, ou pas d'ailleurs, euh, tant sur le plan euh, local, national que sur le plan international. Alors... On a l'habitude, en début d'année, de faire toujours un point presse. Je dirais que oui. voilà, il y a un petit clin d'œil là-dessus, c'est-à-dire un, un point de la presse, un point du comportement de la presse, de de euh, de son de sa santé, toujours déclinante, hein, ça je crois qu'on peut l'annoncer déjà, euh, en France, puisque c'est ça qui nous occupe, avec les soubresauts de diverses affaires, on va en parler tout de suite. Alors vous voulez faire un oui un...
1: Euh, en introduction euh, on va dédier euh, cette émission euh, à Pamela Mastropietro. Euh, Pamela Mastropietro est une jeune femme de 18 ans italienne euh, qui a été euh, victime euh, à, dans la ville de Macerata en Italie d'un d'une chance pour l'Italie hein, euh, un Nigérian euh, qui avait été implanté là-bas. Elle a été euh, violée bien sûr torturé, éviscéré, démembré et découpé. Je, je le dis parce que on a trop tendance à dire une jeune femme a été tuée et puis voilà quoi. Euh, là non, euh, enfin bien sûr elle a été tuée, mais avec des actes de barbarie euh, qui méritent d'être relevés. Et euh, je suis désolé de, de commencer cette émission par cette euh, dédicace, mais parce que la précédente émission euh, nous avions fait une autre dédicace, le lieutenant et moi. Euh, à deux jeunes femmes dont on ne parle visiblement plus, tout le monde s'en fout maintenant, qui étaient Laura et Morane, et Morane oui. euh, qui avaient été assassinées sur le parvis de la gare Saint-Charles. Euh, j'aimerais bien que la prochaine émission, je n'ai pas à faire le même, euh, la même dédicace. Oui, parce que malheureusement, j'en ai est effroyable. Oui, voilà. Donc c'est à elle et que Morbine monotonie oui, Donc c'est... oui, on
0: pense une, et c'est à elle, et c'est à elle que nous pensons à l'heure où, justement, on en parlera tout à l'heure. Toute la presse. Elle ne pense qu'au euh, jeune nationaliste italien qui est allé euh, oui, euh, qui... de la même ville, qui est allé, à mon avis, par euh, euh, réaction pure. Euh, il ne s'est pas résolu. Il a voulu euh, porter un geste symbolique. Il n'a tué personne. Il a blessé des gens. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, tout le monde parle de lui comme d'un monstre. Et le vrai monstre, lui, euh, il est euh, sous les verrous pour le moment. Et euh, il s'est vraiment déchaîné contre cette jeune femme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ah. — la tragédie sans cause.
1: La tragédie ironie de l'histoire, c'est qu'il a fallu que Luca Traini effectivement euh, envoie quelques quelques balles sur des des migrants euh, à Maserata pour qu'on parle effectivement de Pamela Mastropietro. Oui. Euh...
0: Encore un parfait exemple du traitement asymétrique, hein, comme d'habitude. Tout à hein. fait. Les tout gentils fait. et les méchants. Et là,
1: je 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 veux dire aussi tout le bien que je pense d'un article qui était consacré à cette affaire. Dans le boulevard Voltaire, par euh, euh, Audrey euh, D'Aguneau. Oui, euh, excellent article. Excellent article qui résume tout à fait ce que nous venons de dire. Euh, voilà, il faut, il faut, il fallait le signaler. Bien, une fois dit ça, euh, passons à, donc à nos, à nos moutons. Non pas tant de la presse que des médias. Je me suis colté, euh, peut-être le lieutenant aussi, je ne sais pas. Nous n'en avons pas parlé avant l'émission, mais je me suis colté euh, certains journaux télévisés du truc qui s'appelle « Le Média euh, ». Donc, « Le Média » qui est euh, le, la télévision créée par les proches euh, de la France Insoumise. Oui, oui, oui. Hélas, oui, moi aussi. Voilà. <rire> donc, j'ai regardé... Le Média de Mélenchon, On l'appeler le, comme ça. Le Média de Mélenchon... C'est quand même à la gloire. Lequel Mélenchon a dû avoir assez de recul euh, et de pertinence pour ne pas trop, trop s'associer au sujet et je pense qu'il n'a pas tort parce non, que vu le sais. niveau, ah oui. c'est, euh, c'est vraiment <rire> pas bon. Vu le niveau, on peut le dire. Dans une émission d'un, de, de nos confrères de ERFM, euh, Patrice, de, Pierre Debrague et, et Corias disaient que ça ressemblait au journal de France 3 Bourgogne. Ceci dit, ça euh, ne rend euh, pas je, justice à nos camarades bourguignons. Voilà, exactement. <rire> tu me l'enlèves. Euh, c'est, je trouve que c'est extrêmement méchant pour France 3 Bourgogne euh, parce que le le, le travail, appelons ça comme ça, de euh, Madame Rossignieu euh, est quand même assez lamentable. Je, pour ce média dissident, d'ailleurs, euh, il faut re- relever que euh, pr- prétendument dissident. Hein, oui, oui on l'a oui, compris. Oui, oui, oui. Euh, on est quand même sur la France soumise. Hein, ouais, hein. J'ai entendu des interviews plus que complaisantes sur les radios généralistes, à commencer par euh, RTL et Entre Europe 1. Euh, de Madame Rossigneux, dont je rappelle euh, qu'elle n'est pas une perderie de l'année. Hein. Euh, Madame Rossigneux, euh, elle a travaillé au point... — C'est pour ça qu'elle faisait
0: entre hein. Oui. Euh, elle a travaillé bien, bien de presse. — Tout à fait.
1: Et Madame Rossigneux... Alors je sais bien ce que je vais dire, est, est peut-être méchant, mais elle est tout de même la fille de Madame. Brigitte ou Béatrice, je ne sais plus. Brigitte ou Béatrice Rossigneux, qui est une journaliste du canard enchaîné, et surtout la fille de Louis-Marie Auro, qui est lui le rédacteur en chef de ce même canard enchaîné. Par ailleurs, j'ai suivi en particulier un journal de début du mois de février qui était euh, consacré à, entre autres à l'interview de, du député de la France Insoumise, évidemment, Kat, Katnins. Je, je voulais l'écouter parce que euh, Katnins est le seul député de la France Insoumise pour lequel un candidat du Front National a appelé à voter dans la première circonscription du Nord, puisque c'était oui. Éric Dillis mmh. qui avait appelé à voter pour ce candidat. Et euh, le simple fait qu'Éric Dillis dise que ce mec-là était moins pire que euh, La République en marche a fait que j'ai, j'avais une naturelle sympathie euh, pour lui. L'interview était menée par Marc de et au bout de cinq minutes j'ai décroché tellement c'était nul. Euh, Marc de je le rappelle, est un journaliste du Figaro, anciennement du Figaro, mmh. hein, donc qui est, qui est apparu sur la chaîne de, de nous Insoumis là. Euh, et d'une façon générale, le média regroupe un certain nombre de de, de, de comment dire de, de gens qui reviennent de nulle part. Euh, bien sûr, on pense troisième tous, couteau. On pense tous à Gérard Miller, mmh, là, mmh. Le, le commensal de Michel Drucker. Euh, euh, oh, sur, et de l'autre, là aussi. Là, comment il s'appelle On n'est pas couché, là. Euh, oui, alors là, je vois que... Sur la
0: radio, euh, comment il s'appelle Ah, ouais. oh, mince. Non, c'est... non. non ouais, tu vois, c'est. Ricky. c'est... Ricky, on avait fait son grand copain dans, sur... à la radio aussi, de Miller. Il intervenait. Oui, oui, tout
1: à fait. Oui, intervenait. Euh... Tout à fait. Donc euh, voilà, Donc le média, ça, euh, siffler, le média euh, est, un, est un truc qui, à mon avis, ne va intéresser personne. Non. Euh, bien sûr, j'ai regardé quelques reportages avec des journalistes euh, acnéiques euh, dans le cadre des manifestations contre la sélection, machin bidule, mmh. qui, qui ont lieu en ce moment dans les universités. C'est extrêmement faible. Euh, je pense que l'audience, si elle dépasse les 10 000, euh, c'est, c'est vraiment le bout du monde, quoi. Enfin, c'est a tout casser, quoi.
0: Alors, l'idée en elle-même
1: n'est pas bête, hein, pour un parti politique pas bête.
0: De, de, d'aller, d'aller chasser euh, médiatiquement. Mais alors, après, la construction était... Oui, et puis on est,
1: on est un peu désolé que, que bon, TV Liberté, par exemple, n'a pas eu le droit à l'once du début de commencement de, de la promotion médiatique. Pour des oui. chiffres autrement plus élevés. Hein. Avec des chiffres qui sont... Autrement plus élevé euh, dans les émissions euh, de, de TV Liberté. Donc, c'est un, pour moi, c'est une télé qui ne sert à rien, et je vais donc, puisque euh, c'est une télé qui ne sert à rien, j'ai cherché un journal qui ne servait à rien. Et ben, j'en ai trouvé un qui vient de sortir. <rire> ah oui, puis
0: en plus, euh, c'est celui qui porte la faute d'orthographe. Oui, <rire> euh, oui, tout à fait. Euh, c'est Lebdo. Euh, l'hebdo. l'hebdo, Sans H.
1: Sans H. Euh, c'est... Alors, ils sont très fiers parce que c'est un de, un de leurs euh, futurs lecteurs. Euh, sociaux puisque maintenant on appelle ça comme ça euh, c'est lié au financement participatif euh, qui a trouvé ce qui a trouvé ce titre euh, franchement euh, c'est, euh, c'est, c'est complètement nul donc euh, je... donc j'ai été voir ce journal qui coûte 3,50 en kiosque moi je suis bon public hein, quand il y a des titres de presse qui se lancent euh, oh, bah, je je... en bas je regarde toujours moi aussi je, je, je regarde je toujours un oeil, hein. mais, mais, mais franchement celui-là celui-là ouais. il sert à rien quoi. C'est, c'est n'importe quoi alors ils ont pas de cul alors pub. qui est derrière bah, derrière c'est euh, derrière c'est éditions. Euh, on n'est pas très loin des éditions Bayard Presse non plus. Mmh. Et le directeur mmh. de la publication est un ancien secrétaire d'État du gouvernement Valls euh, qui s'appelle euh, Monsieur Thierry Mandon. Mmh, voilà. Timmandon. Donc euh, pour l'indépendance et euh, la, la, le financement <rire> et la collaboration participative, on repassera. Euh, je pense que ce journal qui, qui a un site internet, alors en, en plus, là je leur dis gentiment, mais euh, il, il ferait bien de faire gaffe à leur référencement, parce que pour les trouver, c'est vraiment euh, pas facile. Donc à une grande originalité, c'est qu'ils mettent le nombre d'abonnés en temps réel qu'ils ont. Donc je vous annonce que d'après ce... Ils ont 13 400 abonnés. Euh, franchement... Euh, faut avoir du courage, d'autant que l'abonnement est modulatoire. C'est-à-dire qu'on paye ce qu'on veut. Euh, ce genre de truc, à mon avis, ça n'a pas duré trois siècles et ça ne manquera pas à la tradition. un vieil adage qui dit
0: on ne respecte que ce qu'on paye, hein, <rire> la civilisation capitaliste. Donc, euh, mon ami, ça ne va pas durer très longtemps, cette affaire. Non, je ne crois pas non plus. Mmh.
1: Bien, revenons à nos moutons plus classiques, euh, avec ce, ce conflit, euh, ces conflits euh, qui sourdent dans la presse écrite. Le, le plus emblématique euh, est celui qui, qui hante les, le journal L'Équipe. Oui. Euh, L'Équipe est, est aujourd'hui le, le, le navire amiral, on va dire, du groupe Amori depuis que, bien sûr, ils se sont débarrassés euh, du Parisien. Et donc, euh, L'Équipe, qui a longtemps euh, été aux alentours des euh, 400 000 exemplaires, et qui a dans son histoire, évidemment, fait d'énormes tirages exceptionnels, je le reconnais, euh, au niveau des coupes du monde de football en particulier, puisque le, le Tour de France également. Voilà. Donc ils étaient montés pour la pour le mois de le mois de juillet 98 aux alentours de de 1 million 700 000 exemplaires. Enfin, bon, ok, c'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, l'équipe se traîne euh, lamentablement à 238 000 exemplaires au euh, JD qu'on appelait, on appelait ça GID à l'époque. Ouais. Euh, et du coup, euh, Madame Amaury, qui pourtant n'est pas. Euh, oh, Un foudre euh, n'est pas dans le besoin. Hein, mm-hmm. euh, euh, Madame Amaury a décidé de se séparer de 25 euh, collaborateurs euh, et de réduire considérablement euh, ce qui faisait la force de ce journal, c'est-à-dire les envoyés spéciaux, à tel que qu'aujourd'hui, quand, sur certains matchs de football ou de rugby ou de je ne sais pas quoi, euh, là euh, où des journalistes se rendaient sur place dans les stades pour assister à l'événement, aujourd'hui, ça se passe devant la télé. Ouais. Donc, euh, voilà. Et ça, visiblement, ça a du mal à passer euh, dans les rangs journalistiques de ce quotidien, qui est, je dois le rappeler, une Pravda française, hein, euh, c'est la Pravda, parce qu'il n'y a qu'un seul quotidien sportif ouais. en France. Là où nos amis italiens en ont au moins deux, et les espagnols, je n'ose oui, oui, pas oui, dire, oui, mais oui, quatre oui, ou cinq. Quatre euh, ou cinq, facile, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, dont l'équipe va pas bien, et, euh, et l'équipe va pas bien, va perdre des journalistes, comme l'Express va perdre des journalistes, comme l'Ibération s'apprête à licencier encore, une nouvelle fois, etc. Donc... La presse écrite est effectivement dans un état euh, Alors, que nous euh, ne cessons de sur décrire. L'équipe, euh, sur l'équipe, je rajoute même que
0: euh, la, radio audio, euh, la radio TV Diffusion, parce que c'est aussi l'équipe TV, c'est tout, tout ça, c'est mauvais. Honnêtement, c'est mauvais. Alors moi, je m'intéresse, comme tu le sais, au rugby. Euh, donc en ce moment, il euh, y a beaucoup d'actu. J'ai écouté un bilan euh, du premier match de l'équipe de France fait par euh, trois journalistes. C'est euh, Perlin-Pimpin. Quoi. C'est nul, 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 cynique débile euh, il, euh, je crois qu'il paye aussi une baisse de qualité d'analyse sportive qui est flagrante d'ailleurs on peine à trouver des grandes
1: signatures à l'équipe euh, maintenant oui, euh, moi j'avoue que en termes de grandes signatures à l'équipe euh, je retiens euh, globalement Xavier Duluc parce que je sais qu'en oui, plus il est capable euh, d'écrire autre chose que des articles de oui, journaux aussi, et euh, voilà ouais. Euh, je retiens, parce que je suis euh, euh, un fidèle de la saint étienne euh, Bernard Lyons, mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça va... Bon... Ça s'est beaucoup dégradé. Hein, oui, c'est ça très s'est très quand même beaucoup étant. dégradé. D'une façon générale, la, la, la situation... Avant de l'émission, j'ai été faire un tour sur le site de l'APCM, donc la nouvelle forme de l'OJD, pour voir un peu l'état des lieux. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai plus pu voir les diffusions mensuelles euh, des titres. Euh, mm. Avant, euh, dire les auditeurs le savent ici, je donnais des, des évolutions mensuelles euh, de temps en temps, au mois de septembre, mois de mars, etc. Oui, voilà, on avait, là, euh, là, ce on, on avait des éclairages...
0: Euh, Trimestriel, un peu, voilà. Oui. Là, on n'a plus. Là, rien. c'est
1: plus possible. On a, on a une vague, on a une vue globale des diffusions au JD sur l'ensemble de l'année et un bouli-bouga d'addition de pages vues sur les sites internet qui ne veulent absolument plus rien dire, sauf peut-être pour certains publicitaires, mais en tous les cas pas pour quelqu'un qui s'intéresse à la diffusion réelle des journaux. Bon, ce qui veut dire que tout le monde ment. Oui, voilà. Et que tout, tout le monde, tout monde veut le monde cacher ment.
0: la vérité, que qui est difficilement.
1: Euh... Euh, qu'il est difficilement
0: possible de masquer aujourd'hui, celle d'un effondrement, quand même. Exactement. Euh, euh, tout média confondu, hein,
1: on est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Euh, la baisse, euh... Avant de, de parler de la presse, la presse du Mouvement National, je voulais faire aussi une, une incise sur euh, la télé. — Ah Tu veux la nous télé... des changements de logo ?— <rire> La télé, oui. Donc les France Télévisions, qui a donc payé 500 000 euros pour euh, un, un changement de logo. Donc c'est, franchement, c'est, c'est un gamin d'école de... primaire ouais, ça... aurait pu c'est, le faire. — grandiose. Mais ça, c'est sur le changement grandiose. de logo, il y a du lourd, euh, quels que soient les, les supports. — Bon. France Télévisions est dans la tourmente. Euh, tourmente que Madame Ernotte peine à, à juguler. Euh, et bien évidemment, euh, son petit camarade euh, de Radio France, dont en l'occurrence euh, Mathieu Gallet, euh, se retrouve aujourd'hui à la porte, euh, compte tenu de cette histoire de, on va dire, de prévarication. Oh, hein. pas complètement,
0: oui, parce que ouais. là, c'est quand même une condamnation
1: ferme. Hein, oui, Un an, un de prison, Il n'a pas non. fait euh, exprès à l'insu de
0: son plein gré, hein, hein, voilà. Non, euh, lorsqu'il
1: était patron euh, de l'Institut national de l'audiovisuel. Donc, euh, ces deux institutions, euh, de, de la bien-pensance euh, du service public sont dans la tourmente, mais il y a aussi d'autres euh, canaux télévisuels qui sont dans la tourmente, et je pense en particulier à TF1, TF1 dont on dit que M. Bouygues, le groupe Bouygues, euh, souhaiterait euh, se séparer, euh, et il n'y arrive visiblement pas, mais surtout TF1 qui s'est embringué dans une histoire face à Orange, face à canal oui. face à Free euh, sur des histoires de rémunération euh, de son contenu via euh, les box. Euh, là euh, je ne comprends pas trop la stratégie euh, de TF1, euh, sincèrement. Je ne vois pas où ils veulent en venir, sauf à se foutre à dos les principaux diffuseurs.
0: Ce qui est à peu près le cas puisque euh, on risque de ne plus les trouver sur. Euh...
1: Sur oui. les diffuseurs que tu as cités, euh, c'est-à-dire écran noir. Euh, oui, c'est-à-dire c'est un peu emmerdant. Et c'est là où on découvre, d'ailleurs, euh, ce qui est assez intéressant, que euh, la diffusion euh, par les replays, ce qu'on appelle les replays, donc euh, le fait de regarder a posteriori une émission, représente tout de même euh, un quart oui. de l'audience de TF1. Ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est, c'est, oui, ce qui est quand même important. Et qui n'est pas <rire> sans conséquence, bien sûr, sur les, dé- les, les budgets publicitaires de la chaîne. Et quand on ici, si pour conclure, sur ce petit registre, on y ajoute les déboires euh, permanents de Canal ⁇ on voit que le spectre audiovisuel euh, français, si on n'oublie pas non plus M6 qui, qui crame euh, ses débuts de soirée depuis maintenant un petit moment, le paysage audiovisuel français est quand même dans, une, dans un sale état. Comme est dans un seul état, parce que je ne veux pas l'oublier, celui-là, ça me fait tellement plaisir de voir la situation de euh, Europe, euh, Europe numéro un, oui, euh, oui. anciennement, aujourd'hui Europe, qui voit ses audiences s'effondrer et passer au-dessous de bah, de France Bleue. <rire> de France Bleue, euh, ce qui est quand même, pour cette radio emblématique de la bien-pensance, de gauche. Voilà. Ouais, De gauche, je, vais, je vais m'arrêter là parce que après je fais. Oui, oui, ouais, 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 après. après voilà. Bon, voilà. Euh, d'une façon générale, euh, les médias sont donc en crise. Ce qui me permet une incise sur euh, les médias qui sont proches euh, du mouvement national avec deux cessations d'activité. Que nous ne pouvons pas ne pas Énorme mentionner. lourde lourde euh, une qui me fait beaucoup de peine, euh, en particulier, qui est le, l'arrêt de la publication de la nouvelle revue d'Histoire, mmh. euh, de, euh, que présidait jusqu'à présent euh, une personne que j'apprécie beaucoup, euh, qui est Philippe Conrad. Et puis, bien sûr, même si ça me touche moins, je suis obligé de euh, mentionner l'arrêt euh, de l'Action française 2000. Euh, oui. Justement, en cette année euh, anniversaire, euh, du 50e anniversaire de la naissance de moras sujet sur lequel nous, nous aurons l'occasion euh, centième, de revenir centième, tout centième, à l'heure. cest 50e. 150, 150, 150. Euh, oui, c'est ça. Par ailleurs, euh, je fais un petit peu abandonnable sur un journal que j'ai longtemps lu hebdomadairement et qui me tombait des mains euh, à un moment, mais qui, je trouve, s'améliore relativement, qui est Rivarol. Euh, bon, euh, je dis relativement, mais il y a aujourd'hui des articles que j'ai plaisir à lire. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Un coup de chapeau aussi, euh, à présent, dans son renouvellement qu'il a entamé au début du mois de décembre. Nous en avions parlé euh, oui, non, oui, on avait, on avait signé à l'époque, fait, oui, ouais. lors du 35e anniversaire. Et je trouve que présent et euh, fait des, aujourd'hui un, un quotidien de qualité. Bon, bien évidemment, j'ai un peu de mal le week-end avec les pages sur sur la congrégation du Chemol aux quatre coins du monde. Ça, c'est ouais. bon, mais ça, c'est mon truc à moi. C'est, tout le monde <rire> pas, hein. paillant. Il <rire> tout, tout, y a des gens que ça intéresse. Bon, moi, non. Mais il euh, y a des gens que ça intéresse. Et puis. Euh, je trouve que, d'une façon générale, l'incorrect, euh, l'incorrect euh, a amélioré son, cadeau, son canal de diffusion. Ça, je tiens à leur dire, aussi, quelques-uns nous écoutent, puisque je le trouve maintenant enfin dans le kiosque près de chez moi. Ah. Euh, voilà. Après, est-ce que le numéro actuel sur Edge chez Robot fonctionnera Eh bien, on verra. Oui. moment. Euh, Pour conclure, parce que un c'est un
0: ma. un peu de décalage, quoi. Oui, oui.
1: Pour conclure, parce que c'est vous le savez, c'est, c'est mon ancienne régulière, euh, un petit mot sur la liberté d'expression dont oh oui. dont, dont je ne cesse de, de d'alerter euh, la façon dont elle est aujourd'hui reniée, euh, voire plus, dans notre pays. Euh, j'en veux pour preuve le, le procès en sorcellerie qui est fait à Nicolas Dupont-Aignan euh, sur son fameux tweet concernant le... Les fruits les migratoires, le même, le même concernant Jean-Marie Le Pen sur, son, sur ses tweets concernant euh, nos amis homosexuels, le même sur le bannissement régulier. Euh, de Renaud Camus euh, sur les sites euh, dits réseaux sociaux oui. et euh, bien évidemment euh, sur euh, les, les atteintes permanentes euh, contre Alain Soral euh, qui, qui rythme l'actualité judiciaire et le travail euh, de son avocat euh, Damien Viguier. Donc vraiment il y a, y a euh, je, je, je maintiens, euh, il y a un vrai gros problème en France sur la liberté d'expression et euh, je crois que c'est quatre personnes que je cite, mais il y en a d'autres. Il y en a, oui, il y en a malheureusement un paquet d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres qui ah euh, en sont aujourd'hui victimes de cette, de cette répression, pour le terme Oui, oui, Comme, pas, pas pour ce qu'ils sont. Quoi. Ce ah.
0: rétrécissement de la pensée aussi, hein, de
1: l'expression de la pensée. Voilà, c'était notre, ma petite intro. Voilà, bah, oui, <rire>
0: ça, fait déjà, ça fait déjà un, un, un beau paquet d'informations là, sur, cette, sur cet état de la presse et euh, audience. Euh, Tournant prix, euh, mensonges, d'ailleurs, et omissions. Euh, On enchaîne maintenant, euh, comme comme à l'accoutumée, sur l'actualité internationale et son traitement. Euh, Et là, on a pas mal de choses à dire aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne figurent plus dans dans nos presses, dans nos médias.
1: C'est ahurissant, comme (rire) d'habitude C'est, c'est ce que j'appelle les, les conflits ou antagonismes, parce qu'on verra qu'il n'y a pas que des conflits, il y a bien aussi sûr des antagonismes euh, qui sont aujourd'hui totalement euh, passés euh, sous silence.
0: C'est plus dans l'agenda médiatique. Euh, ça fait quelques entrefilés rares et sporadiques. Oui. Euh, ça n'intéresse pas grand monde. Et comme on le signale à chaque fois avec déplaisir, euh, c'est de moins en moins bien traité quand ça l'est. Quand voilà. ça l'est. C'est euh... de plus en plus caricatural. euh Enfin, voilà, il y a vraiment Alors, un, un le, effondrement sur ce plan-là
1: aussi. Le plus emblématique, c'est évidemment l'affaire syrienne. Ah oui, ça, c'est un grand moment. Oui. Parce que euh, aujourd'hui, on ne parle plus très bien de la situation euh, réelle sur le terrain en Syrie. Euh, sans doute parce qu'elle déplaît à des gens qui, pendant des années, nous ont suriné que Bachar allait tomber. Eh bien, visiblement, ce n'est pas le cas. Ah bon euh, que, euh, quoi qu'on puissent penser la Russie, voire la Turquie, ont repris la main sur une partie de l'affaire syrienne, évidemment, aussi avec le gouvernement syrien. J'en veux pour preuve. Sans oublier l'Iran. Hein. Sans oublier, bien sûr. L'Iran. Sans oublier, bien sûr, l'Iran. Et qu'il l'a payé
0: d'une micro d'un micro début de révolution... — Qui n'avait rien de spontané, d'ailleurs. — qui n'avait absolument rien de Même de si la, on va dire que la jeunesse iranienne a peut-être un peu ras-le-bol du carcan
1: des ayatollahs, ce qui n'est pas complètement... — Oui, possible. ce qui n'est pas impossible. Hein. — Oui, ben, euh, c'est tout à fait possible. — Mais en tous les cas, de l'affaire syrienne, nous ne savons pas grand-chose, hormis, euh, hormis éventuellement quelques digressions sur l'affaire entre la Turquie et les Kurdes. — Oui. — Euh... — Alors là, on peine à comprendre ce que veulent nous raconter les médias, les médias officiels. Entre euh, la visite de Monsieur Macron de M. Erdogan au président Macron, le fait que Erdogan rentre dans l'art des Kurdes, ce qui ne surprendra que ceux qui ne connaissent pas la situation, bah, bien sûr. Euh, et que ces mêmes Kurdes ont été évidemment en première ligne à un moment contre Daesh. Tout ça avec le rôle... — Des Américains derrière. Et aussi, il faut bien le dire, dans, vu le contexte régional de, de, de l'État israélien, donc on peine à comprendre. Et la presse peine à nous donner une... — Un début d'explication. — Un début d'explication. — euh, Moi, je suis ouvert là-dessus. Hein. — ah
0: C'est catastrophique. Et c'est oui. vraiment... C'est, c'est à pleurer. Rien n'est effleuré... Quant justement à l'avenir des Kurdes, par exemple, hein, qui continuent de clamer indépendance, autonomie, qui ont joué un rôle central dans, dans le décanillage de Daesh... Qui ont Bien été portés au nu par le gouvernement américain, qui semblerait prêt à les lâcher. Oui. Euh, voilà, rien, 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 là-dessus n'est concentré. On ne travaille pas sur qu'est-ce que c'est que les Kurdes aujourd'hui, oui. sur combien de pays, euh, euh, quels sont les partis politiques, s'entendent-ils entre eux, y a-t-il une stratégie commune oui. Bon, tout ça, faut aller le chercher ailleurs, comme d'habitude. Euh, dans la presse française, il n'y a rien du tout. Euh, euh, des batailles aujourd'hui dans les faubourgs de Damas, où il reste des points de résistance avec une menace diffuse. Bon bon, on se borne à dire qu'il y a eu des bombardements. Euh, Évidemment quand c'est Bachar al-Assad, c'est toujours aveugle d'ailleurs les bombardements, parce que les autres ils ouvrent les yeux, hein, on sait très bien. Euh, C'est Brouillon sur l'Irak. Oui notamment sur la reconstruction de l'Irak les, euh, les il faut il faut que enfin nos auditeurs le savent mais il faut quand même le rappeler euh, les dollars sont déjà empaquetés et prêts à être parachutés alors que les Kalachnikovs sont encore fumantes quoi ouais, ouais, ouais. il y a un enjeu gigantesque de la reconstruction de la Syrie et de l'Irak bon je parle moins de la Syrie parce que les Occidentaux ayant choisi les mauvais chevaux ne oui. pas être totalement privilégiés. Oui, je pense mais que les, en... les Russes et les Chinois. Ont... Oui, non. mais ouais, les Russes, les Chinois, euh, les Iraniens. Les Iraniens, euh, voilà. Bien sûr. Ouais, les Iraniens. T'as, 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 t'as de gens qui seront en très bonne euh, des boîtes de BTP, euh, des boîtes euh, euh, pétrolières pour pour refaire les refaire les, les gazoducs, etc. Machin. Donc il y a il y, y a effectivement des enjeux colossaux, notamment en Irak, infrastructures routières, pétrolières, écoles, euh, hôpitaux, etc. On a des villes, euh, c'est quand ou c'est enfin ces c'est, euh, voilà, c'est, c'est Saint-Lô, ce sont des villes détruites à 99% en Irak et en Syrie. Donc là aussi, on aimerait bien avoir une vision un peu géopolitique et géoéconomique de l'affaire, que dalle. Que dalle. Voilà. On c'est... doit construire nos propres visées, visions, pardon, euh, et, euh, et aller... Oui, sur un sujet en plus qui est très complexe. Enfin, là, bien sûr, coup... mais qui, qui a un impact extraordinaire, <coughs> puisque... On parle de l'Iran, mais on peut parler de l'Arabie Saoudite. On peut parler. De... En fait, c'est toute une zone qui, euh, qui est en train de se recaler. La nouvelle carte du Moyen-Orient va germer et on n'en saura rien. Mmh.
1: Ouais, tout à fait. Alors, comme d'habitude. Tout à fait. Euh... Comme on ne sait d'ailleurs rien. Euh, là, tu, tu me permets d'emboîter rapidement toujours rien de la situation exacte aujourd'hui du Qatar, ah oui. dont, je, dont je rappelle qu'il est, euh, sauf, sauf démenti, hein, toujours sous embargo des pays. Un
0: peu moins. Euh, il semble avoir été réinvité à la table euh, euh, de manière précautionneuse. Mais enfin, là aussi, c'est pareil. Euh, on a une espèce d'opacité, voire de cécité euh, de la part de, de, des médias sur les rapports euh, euh, Qatar-Arabie-Saoudite. Mmh. C'est comme ça le nœud hein, en bas, en bas de la péninsule arabique. Euh, qui euh, qui nous permet là pas non plus de comprendre les enjeux même si on sait qu'il y a des rivalités terribles notamment les enjeux pour le yémen dans qui est encore euh, plongé dans une situation dramatique sur le plan guerrier et sur le plan humanitaire mmh. n'en parle pas c'est oui, catastrophique oui, oui les
1: épidémies euh, il y a l'épidémie de peste de choléra peu plus... — Plus l'intervention parenthèse, si je peux dire, de l'Arabie saoudite, qui est un ouais. foutu de régler le problème. — Complètement. C'est enlisé euh, euh, dans un truc incroyable. — enlisé dans un truc, il stimule une, une sécession du Yémen du Sud à Aden en ce moment. — Bien sûr. — Mais c'est, c'est n'importe quoi. Euh, non, le Yémen... Le, le Yémen, d'une façon générale, est la grande guerre oubliée de cette région. Euh, là, vraiment... La presse enfin, n'a absolument rien à dire. Encore, en encore
0: une fois, si on si on se préoccupe de nos médias français, c'est ce que nous faisons à, à Revue et corriger, on est obligé de constater que toutes les infos qu'on a là et sur lesquelles on passe rapidement, on les obtient dans la presse anglo-saxonne. Oui, hein. tout à
1: fait. Ou Alors, même dans la
0: presse autochtone, oui, entre oui. guillemets, c'est-à-dire en, en lisant les médias arabes oui. euh, qui ont des éditions en anglais. Enfin bon... Euh, — Oui, ou de blogueurs qui savent écrire en français. — Voilà. Oh. Euh, voire même, et, et ça, je le signale, un certain nombre de journaux ou de supports médiatiques d'Europe centrale, mmh. euh, je pense euh, aux médias hongrois ou tchèques, que je lis assez régulièrement dans leur version anglaise et française, euh, qui donnent de l'info factuelle, ce dont nous avons besoin, et pas de l'interprétation mmh. idéologique, ce dont, euh, malheureusement, en France, on est repus sur le plan journalistique. Voilà. Ouais, Donc euh, au catalogue des conflits oubliés, il y en a un paquet, des antagonismes oubliés, il y en a un paquet, hein. On a, vas-y. Moi, je j'ai, j'ai... peux commencer. J'en ai en tête, mais
1: non. Mais en, en termes d'antagonisme euh, euh, qui a complètement disparu, euh, vous ne serez pas surpris que je revienne encore une fois sur ma chère Grèce. Euh, il y a eu le 4 février à Athènes une manifestation euh, de 600 000 Athéniens, oui. euh, enfin 600 000 Grecs. Je préfère dire ça, parce que 600 000 Athéniens, ça m'étonnerait, je pense que ça devrait venir aussi bon, un, peu, un peu toute la Grèce, euh, sur une affaire dont personne ne parle, évidemment, ici, qui est l'affaire de la Macédoine. Euh, alors, pour faire rapide, hein, je, les, les Grecs ne supportent pas que euh, l'ancienne République de Macédoine, version yougoslave, celle de Tito, ce qu'ils appellent, eux, la République de Skopje, ouais. euh, revendique le nom de Macédoine, bon... Ok, c'est un débat euh, qui est propre à la la société grecque et euh, dans sa sa contingence avec euh, son voisin euh, macédonien slave. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé, par contre, c'est de voir le sentiment national, identitaire, grec. Aussi vivace. Aussi aussi fort, beaucoup plus fort que toutes les contestations euh, contre les mémorandas successifs de Tsipras et de ses prédécesseurs, et euh, contre la Troïka. Il y avait donc il y a un mouvement en ce moment en Grèce qui est en train de se produire, qui est une, un mouvement, on va dire, souverainisto-identitaire. Qui oui, pède, de, re, de reprise de conscience, d'ailleurs. Oui, hein. de reprise de conscience, tout à fait, euh, qui euh, qui est en train de dépasser totalement le cadre euh, de, de ce qui s'est passé euh, et de la situation euh, totalement horrifique qui se produit dans l'économie euh, grecque euh, qui a été euh, instigée en particulier par euh, la trahison euh, de, Tsipras, euh, de Syriza et donc de et de l'Anelle et je ne sais pas comment ça va tourner cette histoire mais je, je beaucoup de d'observateurs et qui ne sont pas forcément des gens de nos amis euh, pensent qu'il y aura à un moment ou l'autre la, l'émergence d'un euh, d'un parti euh, souverainiste qui serait pas à côté de l'aube dorée mais qui euh, transcendrait euh, l'ensemble des clivages grecs. Bon, euh, on verra ça, c'est, c'est, une affaire, euh, c'est une affaire à suivre et on voit aussi tout à fait le, la crispation euh, des, des Grecs sur un sujet — Décidément, ils ont pas de peau, parce qu'ils se tapent... Non mmh. seulement ils se tapent tous les immigrés... — Ben euh, oui, bien euh, sûr. Euh, — En plus, ils se tapent aussi le problème euh, chypriote, que... Euh, — dont, le, dont toute l'Europe se fout. — Dont toute l'Europe se fout. — Je rappelle tout de même que la Grèce... — Et on est salue Tur-
0: d'ailleurs nos camarades chypriotes euh, que j'ai pu rencontrer, moi, à plusieurs reprises, grâce aux amis de Casaparne, qui, eux,
1: luttent... Euh, Pratiquement sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Et, euh, et je rappelle tout de même que la Grèce et la Turquie sont en guerre à Chypre. Oui, oui. Hein, euh, voilà, tout simplement. Euh, que euh, malheureusement euh, le, le président Anastasiades a été réélu euh, très récemment. Je crois que c'était les élections présidentielles du 27 janvier. Oui. Euh, et que c- cet État risque d'être euh, démantelé. Euh, et je rappelle que la Grèce fait partie de l'Union Européenne. Oui. Donc je suis quand même assez étonné que les instances européennes euh, ne prennent pas position plus clairement pour la défense de la Grèce euh, dans cette histoire et, d'une façon générale, de la souveraineté euh, chypriote. et oui, mais quand on a en face à euh, oui, bah, voilà, on est obligé d'avoir des, euh,
0: des instruments dans le pantalon que beaucoup de nos dirigeants n'ont plus de oui, tout depuis très longtemps. De hein. Donc, voilà.
1: La politique de l'ONU, ça ne fait pas une politique... Hein.
0: — Alors après Chypre... Oh, — un
1: petit mot sur la Corée. Alors, ouais, puisque ouais, la troisième alors... guerre mondiale, bah, c'était bientôt. Hein. Ouais, ouais, et ouais. Bah, visiblement, ça ne l'est pas encore, puisque la situation coréenne semble aujourd'hui, pour l'instant, hein, d'être démentie dans un mois. Hein, mais pour l'instant, la situation coréenne reste apaisée. Avec ces efforts réciproques de la Corée du Nord et de la Corée du Sud... de de faire en tous les cas bonne figure. Euh, on le verra au moment où... Ouais,
0: c'est la trêve olympique, quoi. Mais voilà.
1: Alors, c'est au la trêve olympique. Il euh, fait froid euh, en
0: Corée l'hiver, ça gèle un peu les ambitions de tout le monde. Hein. Il voilà. ait, quand il fait moins 20, donc euh,
1: il y a moins de gaillards. Effectivement, les, les Jeux olympiques de Pyeongchang qui commenceront demain, au moment où... Officiellement, oui. Euh, ouais. Officiellement ouais. demain. Verront sans doute euh, les Corées euh, défiler sous un drapeau unique. Euh, On verra. On va suivre ça, bien sûr. Euh, En tous les cas, la situation semble pour l'instant s'être calmée. euh, Et Kim Jong-machin, a priori, pour l'instant, s'en sort pas trop mal. On est sur un accordéon avec la Corée.
0: Finalement, il n'y a rien de neuf depuis... euh, depuis, euh depuis que la guerre euh, est devenue une guerre, entre guillemets, froide, mm. c'est-à-dire depuis la paix armée, enfin, mm. oh non, d'ailleurs, il n'y a pas de paix, il hein, y, y a juste une cessation des hostilités, il hein, y a toujours un état de guerre, mais on est sur cet accordéon euh, où, euh, voilà, on a des congestions, des contractions, congestions, des contractions, qui n'amènent rien, d'ailleurs, mm. euh, que de la symbolique, hein, en termes, voilà, tu parlais des drapeaux, euh, des athlètes présents aux Jeux Olympiques, bon, voilà, on est sur du symbole qui coûte rien, mm. en termes stratégiques, euh, on est sur un, des rhodomontades euh, de Trump, de Kim Jong-un, je crois, le, oui, le petit oui. boulimite. là. Oui. Euh, voilà, on est sur des choses euh, plutôt euh, euh, extrêmement euh, euh, posées, tant que de toute façon la Chine ne bougera pas, rien ne bougera... Euh, tant que la Chine ne désavouera pas, rien ne changera. Et puis la Chine s'amuse beaucoup avec la Corée du oui. Nord. Donc euh, voilà, ça ne change rien. Oui. Euh, mais là encore, euh, on a le droit, euh, on a le droit euh, euh, au vide intersidéral. De, à, part, euh, à part des images chocs euh, prises sous le manteau où on raconte que la Corée du Nord va pas bien. Euh, oui. euh, en termes d'analyse, notamment sur le plan économique des relations Corée du Nord-Chine, en termes de main-d'œuvre notamment, il y a
1: des enjeux financiers énormes oui. que dalle. De oui, et il, y a des, il y a des passerelles importantes, effectivement, en termes de main d'œuvre. Bien fait, sûr, de, bien sûr, de avec des COVID zones du franches, des oui, zones oui, franches oui, à, à oui. la frontière
0: ouest de la Corée, oui, euh, oui. nord, etc. Oui, enfin, oui. Il, y a, il y a quand même des tas de trucs à dire. Hein. Ça n'a pas l'air d'intéresser euh, les gens. Peut-être qu'on aura, là, pendant le, les Jeux olympiques d'hiver, un peu de droit oui, ah, deux oui. articles oui. d'un courageux oui. qui voilà. se penchera sur le sujet. Pour l'instant, euh, c'est pas génial.
1: Alors ensuite. Bon, après, ben. — Un petit clin d'œil à notre ami Olivier Tissier et à sa grosse coalition. — Oui, oui, donc... la Groco. — Oui, la Groco. — La Groco. — euh... Après la Jamaïque, on a la Groco. — La Groco. Donc euh, Frau Merkel euh, a réussi à monter son... sa grosse coalition. Euh, et elle perdra dans l'affaire son divin ministre des Affaires économiques, en l'occurrence... Euh... Wolfgang? ce bleu. Qui, Alors ça, c'est quand même... — Qui est un, passé un, la trappe. Eh — Oui. Ils ont quand même... Euh, le SPD a quand même décroché le ministère de l'Économie et des Finances. Ouais, — ouais, Ils ont quand même décroché ça au ce grand des de, rassure, de nous...
0: nos médias. — Oui. Mais ce qui nous rassure quand même tout de suite sur euh, l'orientation libérale de... Euh... De la droite-gauche européenne, de ouais. la droite ou de la gauche, je sais plus comment on doit l'appeler. C'est-à-dire que si euh, Maman Merkel a lâché le ministère de l'Économie et des Finances, c'est qu'elle est à peu près sûre de pouvoir mener une politique compatible, ouais. libéralo-compatible. Libéralo-compatible. Voilà. Donc, euh, je me demande ce que Schulz a lâché lui, parce que ça, c'est, c'est en ce qu'on nous dit pas. Enfin, je ouais. pense que le camarade euh, nous fera une belle chronique ouais, ouais, là-dessus. Il nous fera une belle chronique mais... dessus. Il a, il
1: a déjà commencé euh, la semaine ouais. dernière. Euh, euh, et je, dirais, je vais poser une question, d'ailleurs, sur le site... sur le FDP, enfin bon, c'est autre chose euh, bien sûr on va voir monsieur Schulz arriver aux affaires étrangères, euh, visiblement cette coalition mécontente ça la presse française ne peut pas le camoufler les bases électorales de, Des de la SPD comme de la des CSU, deux oui. — des de deux CDU, ouais, ça fait euh, et les CSU, oui surtout aussi. Et C... et surtout, surtout même. Les Bavarois sont très en colère contre ouais, cette condition. Ouais. 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 Donc, euh, il est possible que on suive l'affaire pendant un petit moment, ce qui n'est pas neutre évidemment, compte tenu euh, de la prégnance de, de l'Allemagne dans la dans la construction ou déconstruction européenne, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, on va voir ça. Euh, il est possible que le grand vainqueur par défaut, euh, euh, ça soit l'AFD. Oui. Euh, même si évidemment, euh, des fois, on est un peu surpris par euh, certains dirigeants de l'AFD ouais, qui se a... croient obligés de se convertir à l'islamisme. Euh, ça il y a là, un et... peu de tout là-dedans. Oui, c'est un euh, peu genre... bon. Enfin bon, allez, on fait, euh, on va pas tirer. Il y en a des intéressants et d'autres, on se demande ce qu'ils foutent là. Euh, là, j'avoue que je comprends pas toujours. Ouais, bon. Euh,
0: pour 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 info, nos camarades nationalistes allemands. Euh, J'en ai quelques-uns en lien, sont eux très, très précautionneux sur l'AFD. Oui, oui. Voilà, oui. Euh, ils ne bah, s'approchent ouais. pas trop du bestiaux pour le moment. Euh, ils regardent avec intérêt certains, certaines têtes de pont, certains, euh, certains leaders, mais euh, voilà, et, euh, ils, vraiment, ils font très, très
1: attention et c'est avec beaucoup de circonspection qu'ils observent le phénomène. Voilà, voilà phénomène, et pendant ce temps-là, euh, les, les petits camarades du sud de, de l'Allemagne, donc les Autrichiens, bon, ben, bah, ils sont en train de mettre en place leur leur coalition à eux donc euh, entre le FPE et le VP oui. euh, et euh, graduellement enfin moi c'est mon sentiment tu me diras ce que tu en penses mais je pense qu'ils se rapprochent euh, assez rapidement du groupe de Visegrad Ah bah ils vice-gradisent, comme on ils dit Ils visgradisent, euh, voilà euh, d'ailleurs, Sans faire euh, trop de bruit. D'ailleurs, ils les font très attention. Ils font très attention, et, de, et la presse française fait aussi très attention à ne pas en parler, parce que oui. euh, je, franchement, le, le nombre de fois où le terme groupe de vice-grade apparaît dans les colonnes de la presse mainstream est, assez on est ra-
0: tranquille. On peut se couper des doigts. Oui. Hein, oui. Si oui ça, ouais. Je crois que c'est vite réglé. Et
1: là-dessus, euh, là,
0: là, là aussi, là en euh, voilà encore, voilà encore un thème parfaitement oublié, euh, enfin volontairement.
1: Oui, délibérément.
0: Mis oui. sous le boisseau, oui. c'est, euh, oui. c'est, c'est le. le, la, le
1: la centrale à énergie qui vise grade, quoi. — Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette presse française s'en prend à chacun des États séparément, mais jamais n- n'envisage qu'ils puissent collaborer. — Or, ils n'arrêtent pas de collaborer. — Or, ils n'arrêtent pas de collaborer. Donc évidemment, ouais, ouais. on s'attaque à la Pologne. On s'attaque à la Hongrie. On s'attaque maintenant à la République tchèque, contre oui, bien sûr. Prise là, oui, là, par le président de la République tchèque. Euh, mais jamais... Jamais, au grand jamais, ils ne font le lien entre l'ensemble de ces, euh, ouais, de là, ces dernièrement titres. il y
0: a eu aussi un coup de canif sur les nationalistes slovaques aussi oui. voilà, qui, qui, qui ont le vent en poupe en Slovaquie voilà. Donc, pour dire qu'en une... fait, si, si on s'en tient à la presse française sur l'Europe centrale, elle est malade. Il y a une maladie qui s'appelle le populonationalisme ou le nationalisme populaire ou tout ce qu'on veut, le conservatisme. Et, en, et, et la mission de l'Europe va être de la guérir de sa maladie. C'est tout. Oui, bien voilà. en
1: plus il faut l'alternative.
0: Créer... Euh, le fait que ces braves gens ne veulent pas sortir de l'Union européenne, donc stratégiquement ils ont une pensée, rien du tout. On ne trouve un, y compris, je le signale, dans la presse dite de droite en France, hein, et, oui, oui,
1: oui, qui est d'une pauvreté là-dessus. Oui, oui. Oui, enfin bon, donc on va, on va bien évidemment continuer à suivre. Comme,
0: euh, tiens d'ailleurs on a oublié,
1: on a oublié les d'autres oubliés, on n'a pas parlé de
0: l'Ukraine. Oui, oui, oui. Alors ça, je te te laisse évidemment la parole
1: sur l'Ukraine. Voilà, voilà. C'est pareil.
0: Depuis que cessez le feu. euh... Soi-disant cesser le feu et accord de non-agression, il y a tous les jours des morts dans l'est de l'Ukraine. Le conflit fait plusieurs morts quotidiennement. La partition de l'État ukrainien est toujours militairement quelque chose, voilà, qui qui est présent euh, les turpitudes des euh, des pseudo républiques leur reprise en main la disparition de plusieurs leaders euh, les assassinats euh, en mode à la mode KGB euh, qui ont eu il n'y a pas eu grand chose non plus euh, sur cette affaire là on se contente là aussi de poncif, à savoir que l'Ukraine l'État ukrainien est, est, est une propriété américano je ne sais pas quoi et le donbass est russe alors les choses sont autrement plus complexes Il y a évidemment des oligarques des deux côtés. Il y a des menées politico-militaires des des deux côtés. Il y a quand même des problèmes de souveraineté nationale. Euh, Il y a aussi euh, un travail fait par nos camarades nationalistes ukrainiens, un travail fait en Russie par les nationalistes russes qui ont l'air là aussi d'être sur des positions diamétralement opposées au courant mainstream. Bon bref, il il y a aussi une vie autour de ce conflit je, je le dis, hein, ce n'est pas un paradoxe de le dire, mais ça génère euh, un travail politique, métapolitique, un travail voilà, de, de réflexion géopolitique euh, qui est, euh, qui est euh, puissant. Il y aura même des inflexions intéressantes du côté de l'Avrof. Euh, un article de Gabriel et Adinolfi en parle récemment. Euh, sur la nécessité, peut-être, de stopper ces guerres entre Slaves, etc., enfin, Bon, que dalle.
1: Oui, que dalle. Que dalle, que dalle. L'Ukraine, euh, voilà, l'Ukraine. Non, mais ce, l'Ukraine. Qui est, ce qui est impressionnant, c'est que quelques quelque opinions qu'on puisse avoir sur le sujet, et personnellement, je, ne, je n'ai pas d'opinion tranchée, euh, mais quelques opinions qu'on puisse avoir sur le sujet, euh, il est quand même impressionnant de voir ce mutisme euh, de la presse française. Sur un conflit qui est à deux heures de vol de Paris. Complètement. Voilà, tout simplement. Euh, ça Ça fait un peu penser aussi, pour d'autres raisons, euh, à ce qui se passait à un moment euh, dans l'ex, dans l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire bah, que. Oui, euh, on est à peu près sur le même déroulé. Euh, finalement. Voilà. Donc, euh, ah. Voilà. Il euh, y a, il y a des gens qui meurent, euh, qui se prennent des obus dans la figure ou des, à deux heures de Paris, quoi, tout simplement. Donc. Ouais, euh, euh, plus plus, plus on en reste
0: sur les images d'Épinal, euh euh, L'Ukraine est tombée dans le camp du bien, voilà. alors que bon, le gouvernement Poroshenko est effroyablement corrompu. Euh, euh, le, 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 les Russes ne sont pas au Donbass, hein, c'est pareil, ce sont des indépendantistes, mon œil. Euh, Voilà. Après, il y a les méchants fascistes de Kiev, Azov, Pravi Sector et tout ça, qui sont vraiment les méchants et qui montent. Si on en parle, tiens, oui, oui, on ça. en parle quand il y a la garde civique d'Azov, par exemple, qui est le, le mouvement un peu le mouvement un peu sportif, je dirais, du du corps civil qui est le parti politique d'Azov, on en parle parce que les mecs défilent dans les rues et qui font le ménage chez chez les, les dealers de drogue et qui mettent des tartes aux tripots clandestins et qui qu'ils affrontent les policiers corrompus. Ça, on en parle en disant attention, il y a une montée terrible. Voilà, on agite le chiffon des des, des heures sombres de notre histoire sans jamais s'intéresser au fond, sans jamais travailler sur la situation géopolitique, les situations politique intérieure d'ailleurs de l'Ukraine. Euh, voilà on, on ne sort on ne sort pas des ponsifs on, bah, on, et on préfère oublier mm. comme d'habitude comme on oublie d'ailleurs euh, ce que tu voulais euh, signaler également en Italie euh, oui alors euh, pff, oui, il y a des élections qui arrivent à grands oui, pas les
1: élections arrivent
0: on, heureusement que ne, que les camarades Euh, qui nous suivent, euh, se renseignent un peu via Casaponde. hein, — Oui,
1: voilà. Donc euh, en fait, aujourd'hui, au moment où nous parlons, euh, se profilent les les élections du du 4 mars. euh, Si l'on en croit les différents euh, sondages ou commentaires de ce qu'on peut lire, ce qui est assez faible d'ailleurs, là, je reconnais là aussi, euh, on voit que globalement... Euh, La coalition, ce bloc de droite euh, qui regroupe euh, Forza Italia, la Ligue du Nord, enfin la Liga maintenant, et euh, Fratelli d'Italia, plus je crois un quatrième parti dont personne ne parle, un un nouveau truc, euh, devrait être en en tête des élections devant le mouvement 5 étoiles qui lui est tout seul, et le Parti démocrate. Bon. Nous, bien sûr, nous nous regarderons prioritairement les scores réalisés par nos amis de Casapound euh, là où ils sont présents en Italie. Mais, sauf bouleversement que je malheureusement je ne peux pas imaginer, euh, la situation euh, risque de se passer entre euh, le mouvement 5 étoiles, le Parti démocrate et ce fameux bloc des droites. Il peut sortir de cette affaire euh, d'abord une instabilité politique euh, de oui. l'Italie. Oui. Euh, une
0: problématique à gouverner,
1: un peu comme en Allemagne,
0: alors pas avec les mêmes fondamentaux, mais oui. euh, ça peut déboucher sur une crise, une une crise, crise gouvernementale. Oui.
1: Oui. Et, et euh, un mouvement, euh, on va dire, eurosceptique, euh, ce qui viendrait euh, peut-être euh, aggraver encore la situation de l'Union européenne. Euh, je renvoie là à différentes vidéos que j'ai pu voir euh, sur de, de Michel Drac ou, ou, ou d'autres personnes sur TV Liberté. Euh, je sais plus son nom, mais il euh, euh, y a un politologue euh, journaliste italien qui a fait une très bonne intervention là-dessus sur, euh, sur, avec euh, Martial Bild euh, récemment. Je, j'invite tout le monde à, à l'écouter. Euh, là, cette, cette élection italienne est, est sans doute... L'une des plus importantes, euh, car si l'Italie est ingouvernable, que l'Allemagne a une grosse coalition euh, qui branle dans le manche, et une, euh, il reste plus que la France, et quand on sait l'état des lieux de notre situation, euh, ça laisse mal augurer de la ouais. situation de l'Union Alors, Européenne. — Alors il
0: reste la France. Et on sait que Macron en profitera, en tout cas, puisqu'il adore se montrer à l'étranger. Hein, c'est, il faut être honnête. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi Visegrad. Pour le coup, ils ont des cartes à jouer hein, là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que l'Autriche euh, se profite gentiment aussi de leur côté, voyant, euh, voyant une possible paralysie, sans compter d'ailleurs le Brexit hein, qui est toujours sur les rails et qui prend...
1: Euh... Oui, alors... C'est, c'est vrai temps. que des fois, on se dit que finalement, les Anglais, s'ils étaient restés, ça n'aurait peut-être pas été plus mal, parce que ils auraient foutu encore un coup de pied dans la fourmilière. Bah, euh, c'est là-dessus bon. que
0: comptait Orban, d'ailleurs. Bon, maintenant, ils ont voté. Euh, et les Polonais.
1: Quoi qu'en pense l'Hebdo qui titre « Et maintenant, ils désespèrent euh, ». Ça doit être à peu ouais. près ça, le titre ouais, de l'Hebdo. Bah, ils n'ont pas l'air semaine. désespérés, les Anglais. Ouais. Hein. Ils n'ont pas l'air d'être trop désespérés. Enfin bon... Euh, du coup, en Angleterre, en Grande-Bretagne, s'est euh, constitué un parti euh, à la sauce Macron. Euh, j'en parle maintenant parce que euh, quand, quand il y aura des élections euh, prochaines, on risque de voir apparaître ce nouveau sigle dans la vie politique anglaise, au-delà des conservateurs, des travaillistes et des libéraux, qui est le, ce parti qui s'appelle Renew. Oui. Euh, Renew, c'est donc un, un machin macroniste à la sauce british et... — À la sauce à à mon la avis, euh,
0: largement abondé par, euh, par les oligarchies européennes. — Oui, tout à fait. — Ça sent vraiment le, la bonne tortue, ça.
1: — Oui, euh, ça, c'est, euh... ça, c'est clair. Donc euh, bien stipendier. Euh, ils ont bien sûr le projet tout à fait démocratique de refaire voter, puisque bien sûr. Euh, la démocratie consiste oui. et gentil, euh, et jusqu'à ce qu'on... à faire vote, voter les gens quand on n'est pas d'accord avec le vote qu'ils ont exprimé. — Jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. — Voilà. Jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. On l'a vu dans d'autres affaires. Et, et quand c'est pas le cas, on bafoue purement et simplement le vote, comme nous en avons eu l'habitude nous en France. Voilà, voilou. Voilà pour l'international. Voilà pour l'international. C'était assez épais et encore on
0: a dû oublier des choses. Oui, oui, on a. Là, bon, franchement, on était obligé de faire des. Euh, il y cris, aura hein. les Rohingyas sur lesquels on refait un point. Oui, oui, les Rohingyas. Ils reviennent sans revenir. Ah, ils ont disparu
1: là, les Rohingas. Oui, bah oui, c'est pareil. Ah, hein.
0: oui, Élan de solidarité, les banlieues se levaient pour les Rohingyas. Ouais. et puis ouais. maintenant, euh, hop là, on est passé ouais. à autre chose. Ce ouais. C'est pas mieux. Hein, ce à quoi on est passé, mais on est passé à autre chose. Alors, on va passer au cadre national maintenant. Et oui, parce ouais. que là, il y a beaucoup de choses à dire que nos amis de la presse ne disent pas. Où là encore, on a. Euh, on a euh, le, le politiquement correct, la langue la langue de coton, le, la réécriture de l'histoire et du monde en marche, je, je, j'insiste, euh, en parlant de nos amis, les immigrés clandestins, voilà. composément appelés migrants. Ouais. — nos amis, nos amis, les, ouais, les clandestins.
1: Ouais, — les clandos,
0: quoi. Voilà. Il faut pas non plus...
1: Euh... — on, on, on a été obligés d'en parler au moment de cette affaire dont nos auditeurs se souviennent certainement, quand euh, des euh, érythréens... Et des Afghans se sont affrontés dans les rues de Calais récemment à coups de flingues. Hein,
0: oui, que, oui, parce que euh, en fait, nos pouvoir... gens immigrants savent faire la guerre. Hein, oui, hein, ça voilà, fait... c'est... Ah, oui, ça fait. La c'est guerre. quand même une, une une formation intéressante pour ouais. nous, hein, oui. qui oui, sommes oui. les hôteliers
1: du truc. Euh, voilà. Hein. Donc on a, on a un peu parlé de ça. Ça a été content, assez vite euh... sous le boisseau quand même. Hein. Ah oui, oui, oui ne faut pas non plus exagérer. Non, non. Euh, par contre, il y a un truc dont on ne parle pas, euh, y compris d'ailleurs euh, dans la presse régionale euh, normande. Euh, c'est l'affaire de Wistreham. Oui, qui pourtant Parce... se dit... Euh, a... Car je rappelle que euh, la Manche, c'est en face de Wistreham, hein, oui. et qu'il y a euh, des bateaux qui partent pour euh, nos amis les Anglais. Oui. Et... et il y a des camps euh, à Wistreham, euh, comme il y en a euh, à, Calais, à Calais, et tout le monde s'en fout, euh, et personne n'en parle. À part nos camarades normands... À, à, à part, bien manif... évidemment, nos camarades qui sont sur place... Et qui euh, voit bien partie euh, de la
0: France, et puis euh, et puis d'autres éléments qui ont fait euh, il y a peu de temps une manif remarquée et remarquable oui. pour interpeller la population sur ce sur ce, ce, ce thème là. C'est la première du genre en, en Normandie. Mm-hmm. Espérons qu'elle en appellera d'autres. Mais c'est vrai que euh,
1: la Normandie est aussi assiégée. Oui. On pourrait même euh, d'ailleurs voir ça aussi sur les côtes de, on <rire> va dire aux alentours de Dieppe. Ah oh bah
0: oui, bien sûr. <rire> il y a déjà euh, il, y a, je, il y a déjà euh, Un certain nombre de de gens qui se baladent euh, sur le principe de Calais, au Havre, à Dieppe, euh, voilà. Dans les ports. Dans les ports, quoi. Cherbourg n'est pas non plus -hmm. épargné. Et tout ça, ça se passe pas bien
1: du -hmm. tout. -hmm. -hmm.
0: Avec évidemment des migrants dont on ne sait aujourd'hui que euh, que l'âge, parce que c'est des gens qui peuvent avoir jusqu'à 50 ans, mais qui sont toujours mineurs. Je peux hein, c'est extraordinaire. Ça ça conserve. La presse française. euh, est au-delà du mensonge. Hein, elle est dans, le, dans la réécriture. Ouais, dans le déni,
1: dans le déni total. Ah, et dans incroyable. le refus de traiter
0: l'information. On a, voilà. Ils ont accueilli des migrants. On voit la tête des mecs. Ils pourraient être, ils pourraient être avec la carte vermeille, mais ils sont mineurs. Voilà. Et ce ne choque, évidemment, personne, comme d'habitude. Donc, effectivement, il y a un gros problème. Et puis, euh, le, il y a un autre problème, c'est... Euh, C'est en ce moment, d'ailleurs, ce qui occupe beaucoup la presse française, euh, Macron et la Corse. — Macron et la Corse, oui. Macron
1: et la Corse. euh... Alors là, euh, je sais pas trop comment il va sortir de ce bordel euh, entre, euh, d'un côté, euh, Madame Corse... dont je peine à retenir le nom, ah oui, alors là, alors là, je ne sais euh, pas d'où il va sortir celle-là, ou... mais ouais, euh, qui est plus. quand même d'une platitude assez rare, euh, hein. oui. et euh, bien sûr le tandem euh, Simeoni-Talamoni, euh, qui est pas mauvais, euh, euh, là j'avoue que, que de je, je, j'attends de voir euh, comment la situation euh, va évoluer, cette affaire dure quand même depuis un moment. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. puisque euh, on peut quand même dater le problème contemporain, hein, Je parle bien contemporain, euh, Corse, à 1975 et, oui. et l'affaire dite des caves d'Aléria. Oui. Euh, donc ça fait maintenant 40, plus de 40 ans que cette situation n'est pas résolue. Euh, l'anniversaire du meurtre du préfet Erignac a donné donc lieu à la visite. Euh, – Du président euh, jupiterien, euh,
0: pour... Dont on m'a dit d'ailleurs, parce que j'ai regardé un peu la presse euh, télévisée, que la séquence était parfaite, qu'il ouais. avait su répondre, etc. Ouais, ouais, en oubliant, rien, que, en oubliant que ça a été boycotté euh, par oui. les politiques. Ouais. – que qu'ils euh, se sont
1: barrés euh, de, des déjeuners,
0: etc. Enfin, ce qui est symbolique. Mais... – voilà, mais c'est symbolique. Mais la, la politique se nourrit, se nourrit de ces symboles-là. Ouais. Que, euh, qu'à un moment, il a expliqué qu'il n'était pas là pour les arrières-cuisines qui venait rencontrer les acteurs économiques, ce qui démontre bien son côté euh, euh, libéralo-bancaire, euh, au détriment de la politique, justement. Bon, après, de, des affaires portées par euh, le duo euh, euh, Simioni. Euh, Simioni sur euh, les demandes de revendications linguistiques, etc., on sait qu'il n'y aura pas d'avancée. Oui. Voilà. Ça lâche rien. Ça lâche, oui, ça lâche rien. Ce qui leur donne, d'ailleurs, à eux, des billes extraordinaires. Je crois que, là... ne enfin, sais pas si les gens ont vu euh, les images de la manifestation euh, de soutien euh, à la politique. — Le samedi précédent. — Le, ouais, le ouais. samedi précédent, ouais. qui était quand même assez impressionnant. Ouais. Voilà. Sans oui. la droite régionaliste
1: Corse, qui avait mmh. refusé de participer avant les discussions. Oui. — mmh. Donc on va voir comment ça tourne... Euh... En tous les cas, euh, l'assise euh, du mouvement autonomiste et nationaliste est réelle euh, dans la population corse. Je crois qu'on ne peut pas le...
0: Ah, on peut même parler d'une maturité sur oui, ce plan-là. C'est-à-dire que le les dire. gens, euh, maintenant, euh, sont, sont moins dans la, dans la passion, sont dans une forme de construction. Et alors l'erreur, je crois, c'est d'en
1: faire une lecture catalane. Quoi. Oui, 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 euh, oui ou, tout à fait. Ou lombarde. Ou lombarde, oui, oui. tout à fait. Je pense que ce n'est pas du tout le même sujet. Euh, mais je crois que les effets de communication de de Macron vont vite atteindre leurs limites avec des Corses qui n'ont pas forcément envie de se laisser balader. Mon ouais, ouais, ouais,
0: mais, mais même plus largement, ces effets de communication ne plaisent qu'aux journalistes. Quoi. Ouais, ouais. Euh, on voit la limite de ces effets de communication, d'ailleurs, dans leur code de popularité, qui remonte pas vraiment. Effets de communication, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans le tout... Euh, tout dernier dossier en cours c'est-à-dire l'annonce entre 2019 et 2025 à grand renfort de presse d'une d'une hausse significative des budgets de la défense entre 2019 voilà entre 290 et 295 milliards pour la période 200 milliards de budgétés réellement euh, et puis, on nous annonce que c'est un coup d'arrêt marqué à la politique de paupérisation de la défense depuis 25 ans, qu'on n'avait jamais eu ça, que, voilà, là aussi, Jupiter, la poigne, etc., il a compris des armées. Euh, il a rien compris du tout, il a juste, il a juste perçu en bon limier que s'il mettait pas un peu d'argent, ben, on n'avait plus du tout d'outils de défense, faut être très honnête. Je rappelle quand même, par exemple, que la disponibilité d'un hélicoptère de combat aujourd'hui en France, elle est de 25%. C'est-à-dire que pour un qui vole, il y en a trois au sol en réparation. Donc on a une capacité opérationnelle qui est proche de zéro. On fait de briquets de broc avec d'ailleurs une qualité du soldat français qui est encore extraordinaire, vu la bêtise des gestionnaires. Et on nous explique que ça y est, on a réouvert les vannes financières, là où on ne fera que rattraper en grande partie un retard et avec un effet catalogue qui va sûrement plaire aux militaires. Qui va, qui, qui va, ça va sûrement contenter une partie des soldats en disant la confiance est revenue. Euh, ça va leur permettre d'avoir toujours le menton haut et la mâchoire fermée à chaque 14 juillet. Euh, en fait, c'est juste un rattrapage, quoi. Ouais. Ça ne modernise pas notre armée, ça la prépare à rien. Là aussi, encore un effet de communication. On sera là, vigilant pour en mesurer les effets réels en termes d'équipement, en termes de modernisation. On est très, très loin du compte. Hein. On, est, ouais. on approche les 2% du PIB, là où euh, d'autres euh, dépassent les 3,5. Hein. Voilà, vous devez me le signaler. Euh, nos amis chinois ne s'embarrassent pas de tous ces effets de communication. Euh, et d'autres, et plein d'autres pays, y compris les japonais, euh, qui sont devant nous sur ce plan, qui réarment, voilà, comme beaucoup de gens, oui, à part — À part Avec des situations, d'ailleurs, on le sait, avec tous les plans vigipirates, machin, euh, défense, euh, le, loi d'exception, tout ce qu'on veut, qui mettent euh, les militaires français et les forces de sécurité dans une contribution maximale. Voilà. Et les gens s'en vont, d'ailleurs... Ils... Il quitte, euh, quitte des métiers peu attrayants. Hein, — Donc on
1: verra si... Euh, c'est une transition facile. Mais on verra si cette affaire de budget militaire euh, s'apparente à une fake news. — Oui, oui. Parce que, oui, oui. C'est parce que ça, levant. par contre, qu'est-ce qu'on en a parlé hein ?— oh ça, là, 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 Je rappelle, euh, puisque ça date maintenant d'il y a un peu plus d'un mois, que euh, lors de sa conférence de vœux à la presse, euh, Emmanuel Macron euh, s'est lancé, s'est lancé dans une bagarre assez euh, curieuse sur les fake news. Alors, déjà curieuse par le terme employé, puisque euh, pour un président de la République française, employer un terme euh, anglo-saxon euh, me paraît quand même un peu bizarre. Il Impropre est, d'ailleurs oui, tu, tu, à tu définir vois, ce qu'il veut dire. Ça commençait mal euh, et qu'ensuite tout le monde a bien compris. Euh, que les fake news, c'était purement et simplement les nouvelles qui, euh, potentiellement, déplaisaient au pouvoir. Alors là, c'est vraiment, on est vraiment sur une pique au roi. Hein. Oui, oui. Et alors, voilà, euh, le petit orgueil
0: euh, de, du petit chose a été piqué, il entend y mettre bon ordre par une loi. Oui. Euh, une loi qui ne résout rien et qui a mis pour une fois euh, ses soutiens journalistiques les plus avoués euh, dans la perplexité, oui. voire oui. dans oui. version parce qu'il y a tout un tas de journalistes qui, pourtant, euh, voilà, sont... Euh, on ne peut plus euh, incolore et inodore et sans saveur. Qui ont dit là non Oui là quand euh, même. C'est ingérable. Un certain nombre de politologues aussi, mm. euh, de sociologues des médias, sont montés au créneau en disant que c'était euh, très très vague et absolument dangereux. Mm. Euh, ce que nous ce que nous allons euh, euh, que nous ne pouvons que soutenir d'ailleurs. Hein. Oui. Parce que évidemment c'est très vague et très dangereux. C'est très vague et très dangereux. Alors, on va faire un petit précis euh, puisque tu parlais de la langue anglaise. Euh, la fake news, euh, dans le monde anglo-saxon et particulièrement le monde américain c'est la nouvelle parodique mmh. c'est le Gorafi, mmh. c'est nordpresse.be, c'est-à-dire on reprend et on retourne un titre de presse de façon humoristique pour le rendre euh, euh, pour, pour le rendre euh, euh, exploitable sur un plan pur de l'humour de, euh, de la badinerie la plus large en riant du fait mmh. donc ça n'est pas une fausse information construite pour faire euh, euh, pour, pour faire euh, euh, pour en faire une arme politique ou une arme médiatique. C'est-à-dire on ne prend pas, comme ces fameux comptes en banque cachés qui auraient existé, qui n'auraient pas existé, etc., à Macron. Euh, on ne prend pas un fait pour le retourner. Là, c'est juste de la blague. Donc oui, déjà, on ne parle c'est pas c'est de fake le... news. La dérision. Voilà. Mmh. On est hors de la dérision. On est sur l'information dissidente. Mmh. Tout à fait. Information dissidente, vérifiée ou pas. On sait que c'est une grande difficulté aujourd'hui par les réseaux sociaux, etc. Euh, mais en tout cas, une information construite. Et puis d'ailleurs... Euh, qui n'appartient pas, qui n'appartient pas à la sphère de l'humour, puisque dans l'orbite de Macron, il y avait notamment les médias russes.
1: Mmh. Oui, parce se de des, des, et...
0: des médias du monde arabe. Enfin, voilà, mmh. il y avait quand même, euh, il y avait quand même finalement l'idée euh, que quand c'est déplaisant, faut contrôler. Voilà. voilà. Et donc, résumer ça, à ça. Effectivement. Voilà. Donc, à revue et corriger, on ne peut que s'insurger contre cette affaire-là, puisque évidemment, indirectement voire directement, un de ces quatre, on va en être victime. Oui, directement. Voilà. Même. Hein, parce que comme on n'a pas de carte de presse toi et moi et que, euh, et que on n'appointe pas à l'événement du jeudi ou je sais pas quoi, euh, on aura du mal. Donc ça c'est très compliqué. Euh, en attendant, il nous, il nous sert ça, il nous sert ça euh, comme une amélioration et une protection des libertés, ce qui est évidemment rejoint. Ce que bon, tu oui, disais en début d'émission, ouais. ça participe de l'entonnoir liberticide ouais. euh, que nous suivons. Donc il va falloir c'est...
1: suivre ça. Euh, si j'ai bien compris le calendrier sur cette affaire. Euh... Ça devrait arriver au Parlement, euh, donc à l'Assemblée nationale, euh, dans un courant du mois de mars. Et il va falloir euh, regarder ça de près, parce que là, c'est, ben là, je reviens sur mon affaire de la liberté d'expression, mais là, ça peut être un, cadre, un nouveau cadre légal qui vienne encore l'enfreindre après les multiples lois liberticides que nous connaissons oui. euh, déjà. Et, et euh... puis c'est, une, c'est une, un travail qui, qui est fait de la même manière... Et avec le même,
0: avec la même préparation d'artillerie que ce qu'on a vu pour 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 la réforme du code du travail qui a été une refonte du code du travail. Mmh. Mmh. On est on est toujours sur le même biais, hein, sur le même discours qui est de dire il faut clarifier la situation et en clarifiant la situation, on change la situation. Oui, complètement. Voilà. Et on change les rapports, encore une fois, des citoyens avec leurs institutions. On modifie les rapports des libertés enfin les, l'existence des libertés individuelles et collectives. Et on arrive à quelque chose qui s'apparente beaucoup au modèle
1: américain à chaque fois. Mmh. C'est-à-dire un modèle... Euh, bah à propos du modèle américain, tu... Inquisitorial. Tu, voilà. Là, tu, fais, tu facilites la transition, parce qu'à propos de, de modèle américain... Enfin, euh, le
0: pire bon... du modèle américain, parce qu'il y a quand même des formes de liberté, oui, i- oui, oui que nous n'avons pas en matière oui, d'expression. Ils moi. ont au moins
1: le premier amendement ouais. euh, sur la liberté de la presse, et ça, on ne peut pas leur enlever. Ça, ça honnêtement, Mais... là-dessus, euh, ils, sont, ils sont beaucoup
0: plus libres que nous sur certains points.
1: Par contre, il euh, y a un truc sur lequel le modèle américain, on, on s'en serait bien passé. Euh, c'est évidemment cette affaire qui a rythmé euh, toutes nos semaines passées, qui est euh, les balances t'es ports, oh, diverses euh, et variées. On, ça, n'arrête ça, ça, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors, je n'ai pas une sympathie particulière pour Tariq Ramadan, Monsieur mmh. Darmanin ou Monsieur Hulot, puisque maintenant, c'est oui, oui, depuis, M. Depuis Hulot depuis toujours ce c'est Hulot voilà. qui est dans le... Enfin bon, c'est ça commence à Hulot. bien à faire... Oui. Ça commence à bien faire. On passe notre temps euh, à voir euh, ou des viols ou des agressions sexuelles euh, diverses et variées euh, à la une euh, des journaux euh, euh, télévisés euh, dont se régale euh, Monsieur Jean-Jacques Bourdin et, et compagnie. Ça devient... Franchement... Alors, sauf quand c'est un immigré. Tu as oui, remarqué. Oui, alors, hein. alors, effectivement... Voilà, comme quand en Italie, c'est un immigré, là, il n'y a rien. Oui, effectivement, quand... Euh, il faut que ce soit une tête couronnée, sinon voilà, c'est pas drôle. Hein, voilà. Effectivement, quand euh, des jeunes femmes se font euh, violer... Euh, porte de la chapelle ou euh, aux quatre coins de l'Italie ou de l'Allemagne, là, il euh, n'y a plus de oui, balances. en Hollande, en Belgique, partout. Partout où, Hollande. où, partout où, où nos d'ailleurs, En Allemagne, j'y pense, parce que euh, là, il y a le festival de Cologne qui arrive. Euh, je crois que c'est oui, le carnaval l'année, de Cologne. Ouais, ouais. L'année dernière, ça avait été un carnaval bunkerisé. Hein. Ouais, ça avait été bunkerisé. Je, j'attends de voir un peu ce qui se passe. Bon, tout simplement pour dire que présomption d'innocence ou pas présomption d'innocence, je commence à en avoir ras-le-bol d'ouvrir les journaux de télé. Sur, euh, sur des affaires de cette nature, euh, quelle que soit la sympathie que j'ai pour euh, M. Darmanin. Euh, bon, voilà. Après, oui, s'il si en a, a, ouais. si a envie d'aller dans une boîte à partout euh, et de se sauter une call girl, bon, euh, voilà, ça fait pas pour moi l'actualité politique fondamentale,
0: quoi. — Non. Mais alors...
1: Euh, sur cette
0: hystérie qui dure maintenant depuis deux numéros de RSC, ce qui nous permet d'ailleurs de oui, dire de... oui, ah, oui, hein, oui, qu'on oui, oui, oui. oui. est sur probablement une séquence extraordinairement longue. Cette hystérie qui accompagne, soi-disant, okay. la libération de la parole des femmes, et qui, justement, du fait de l'hystérie, n'est pas très libérée, mais est monopolisée par, par des passionnariats, des grands censeurs, des grands moralistes... On a de la, on a de la moraline, hein. on en a au kilomètre. Hein. Ouais, moraline, là, je, euh, j'écoutais,
1: c'est... j'écoutais euh, Elisabeth partichou interviewer euh, euh, Caroline de Haas. Ah ouais, euh, ça c'est un grand grand moment, Elle, oui. elle c'est quand même quelque chose. Quoi. Oui oui. C'est-à-dire, pendant que la jeune femme dont nous avons parlé au tout début de l'émission se faisait découper en rondelles, elle, elle, elle parlait des attouchements dans le métro. Ouais, genre, euh, ouais, ouais, genre, euh, bien franchement, il euh, faut qu'elle se réveille. Madame Duas.
0: Non, non, mais c'est euh, c'est c'est assez inc- incroyable cette cette hystérie. Cette hystérie monopolise d'ailleurs les médias. Mmh. Permet euh, mmh. et je pense que c'est vraiment de la troupe d'occupation mentale. Ah, oui, C'est-à-dire que ça éteint tout le reste. Ouais, tu parlais de Morane et Laura. Euh, elles fait fait. ont fait euh, trois semaines dans les médias alors que là on bouffe et on rebouffe. Euh, euh, de, de, des problèmes euh, des problèmes d'agression sexuelle et morale en permanence euh, euh, Tout un tas de conflits tout un tas de, d'incidents extrêmement violents sont passés sous silence et on, on, on perd un temps incroyable à discours de tout ça. On remarque d'ailleurs que féministes et antiféministes de femmes, hein, mmh. gauche et droite s'empoignent pour le plus grand plaisir de, du spectacle. Mmh.
1: On est vraiment dans le spectacle, en ouais, fait. – dans euh, le spectacle permanent. Et qui... comme si ça ne suffisait pas de faire ce truc-là, <rire> ils en ont rajouté une couche sur un autre sujet, euh, qui est euh, l'interdiction euh, posthume euh, de Louis-Ferdinand Céline, de Charles Maurras et bien euh... de Jacques Chardonne. Donc là, on est... Enfin, – bon, C'est est... une offensive de... Euh,
0: de bien-pensance effroyable, euh, qui permet d'ailleurs de dire des choses absolument extraordinaires, que, euh, de, de faire des, des, des raccourcis euh, euh, absolument incroyables. On avait déjà parlé à ce micro de ce journaliste ou de ce politologue, je crois, qui avait fait un, un comparatif entre euh, entre les gens de Daesh euh, et, et, et un soldat de 14-18, hein, ouais, hein, en disant ouais, qu'ils étaient ouais. par le même par la même volonté... Euh, de tuer. Euh, Justin Trudeau a quand même fait euh, un parallèle absolument ahurissant lors d'une, de, d'un, d'un, d'un discours public. Où il a comparé euh, les gens qui et, s'étaient radicalisés au Canada avec euh, l'op, l'opprobre qui avait été jeté sur les, les immigrés italiens dans les années 30 par les Canadiens de souche. Enfin, on est sur des, ah des lui, choses totalement incroyables. Ah lui il fait, tout il fait fort. fort.
1: Là, là le coup de l'hymne canadien inclusif. Là j'avoue. Que ah que non je... ça c'est génial. Ah oui ça je, ça je l'avais génial. pas vu venir. Ah, hein. ah, ah, oui. Oui. ah il a fait fort, Puis hein. les questions
0: d'indemniser euh, des gens qui ont été blessés à Daesh. Enfin, enfin ah, oui, oui, là, oui. les vétérans euh, les vétérans américains euh, pardon canadiens de l'armée canadienne sont montés au créneau en disant ⁇ Ouais c'est bon quoi, on, on y est allé, euh, pourquoi ?⁇ voilà, donc, Et on est sur une période de effectivement d'hystérisation du discours permanente sur ce plan-là. Euh, qui fait... Euh... Alors, ça ne dédouane pas Ramadan, hein Non, non, Lidard non, non. Il euh... n'est hein.
1: euh... pas là
0: pour défendre ce... Mais, bon, Mais si vous faites une comptabilité, ce que ne font jamais euh, les gens de la presse et des médias, regardez tout ce qui tombe. Mora, mm-hmm. hein, Céline, euh, euh, la tenue de l'orthographe, euh, euh, ce qui est passé sous silence, c'est les réécritures des... Euh, je regardais l'autre jour, là, les les collections de lecture pour les enfants du tu sais, Club des 5 et tout oui, ça. Oui, le Club des 5 qui entièrement est réécrit, ré- ça, entièrement réécrit ouais. ré- au présent ouais. avec des ouais. expressions simplifiées, un tutoiement permanent. Ouais. Il y a un travail incroyable qui est mené aujourd'hui une espèce de guerre de de basse intensité mais d'une violence inouïe euh, par par les forces de de de, de 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 l'axe du de l'axe de la défrocation permanente du monde euh, et je crois que cette offensive est servie complaisamment par euh, Macron qui n'empêche rien. — Alors là, on nous parle de Jupiter. La stature présidentielle voudrait qu'à un moment, il mette fin par un discours par le haut, comme savaient le faire certains qu'on n'aime pas non plus, hein, Mitterrand
1: ou De Gaulle. Mais les mecs intervenaient, puis ils coupaient, ils coupaient court au truc. Là, ils laissent filer. — Et c'est marrant ce que tu dis sur le club des cinq, effectivement, qui est revisité. Ça fait penser à un ouvrage qui était qui était un conte euh, qu'avait euh, publié euh, dans les années 70 je crois Pierre Gripari, oui. euh, où euh, euh, un de ses héros était euh, dans, euh, rentré dans une maison d'édition et dont le but était de réécrire les contes euh, voilà. et ben là on en, on en arrive au même au même euh, à la même situation sauf que là c'est réel c'est pas un conte quoi
0: oh, oui, bah, mais... de la même manière qu'on va avoir des jeunes d'Arc noir qu'on va avoir des oui. voilà les séries télévisées où on reprend les héros européens en depuis l'Antiquité euh, et on les revisite à la sauce euh, inclusive. Hein, ouais, euh, ouais. Euh, bientôt, bientôt euh, on aura Guillaume le Conquérant en immigré euh, qui part de Wistriam. <rire> hein, non, mais c'est à peu près ça. On en est là. Et ça, ça ne choque personne, évidemment,
1: parce que ça, c'est le progrès.
0: Ouais. Voilà. Et ah. le progrès consiste à conchier moras d'ailleurs. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Un petit mot, euh, un petit mot sur, euh, sur les Républicains et les oui. récentes élections législatives Bien partielles.
0: Il faut, il faut se souvenir qu'ils existent. — Oui. — J'avais oublié. Non, mais temps en temps, euh, c'est bien de rappeler que y a Vauquier, Il y a Vauquier, voilà. — Il y a que... des haines recuites partout. Parce que j'ai écouté l'autre jour... Euh, comment elle s'appelle euh, De l'île-de-France, là. — Pécresse. — Pécresse, qui a quand même euh, réussi l'extraordinaire exploit de parler de la progression des Républicains sans presque ni citer ni saluer
1: évoquer. Hum. Hein. C'est les haines recuites euh, chez les Républicains. — Ah oui. C'est oui là, c'est, c'est, là, c'est du lourd. Euh... Alors la presse de droite... Euh, il faut être honnête, la presse de droite n'a pas non plus, euh, enfin, je pense au Figaro là en l'occurrence, n'a pas non plus euh, considéré que c'était une grande victoire de la part euh, des Républicains. Donc, ah bah le moins qu'on,
0: qu'on puisse dire, c'est que ça a pas retourné les, les reins et les cœurs. Hein, oui, c'est ça vrai. c'est
1: sûr. Euh, ils, ont, bon, ils ont considéré que c'était un tassement de Macron euh, plus qu'une victoire de la droite, ce que je peux euh, oui, personnellement totalement, accepter. Il n'en reste pas moins deux éléments, quand même, qu'il faut prendre en compte. C'est d'abord... Je sais, que, je sais que c'est une habitude, mais euh, prendre en compte euh, l'extraordinaire taux d'abstention euh,
0: vertigineux sur ces deux élections. Ah oui, c'est euh, quand même. Alors, partiel. je sais bien
1: que les élections législatives partielles en France ne mobilisent pas les foules et qu'effectivement, deux Qu'on députés a une, Macron une tellement plus longue ou moins, séquence des présidentielles euh, que les gens sont repus. Ouais, ouais, les aussi. gens ne peuvent plus. Euh, et donc, euh, les deux tiers ou les trois quarts des électeurs ont préféré aller ouais, euh, à la entre Un sur trois et
0: un sur cinq euh, qui est allé au vote. Ouais. Hein, ouais.
1: Euh, néanmoins, il euh, y a un autre enseignement, c'est qu'effectivement, euh, euh, les patriotes, avec euh, leur glorieuse Sophie Montel, pchit total. Euh, ont fait un pchit euh, total. Voilà. Parce que, en, en, alors, sur l'affaire du Val-d'Oise, à la limite, je peux le comprendre, mais sur l'affaire... De, du territoire de Belfort, je le comprends moins dans la mesure où Sophie Montel euh, a quand même une implantation euh, bah, locale assez forte. Euh, c'était
0: un test fief. Oui, voilà. voilà. C'était
1: un test fief, même s'il n'était pas candidat précédemment dans non cette plus, circonscription. Mais bon, non, on va dire ah, que les, les troupes. Euh, les troupes de. Comment il s'appelle de... ah. — Les troupes philippotesques qui étaient dans le coin assez connues. Oui, — voilà. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, un, un, une baisse sensible euh, du front. Oui, ce qui nous amène, bien évidemment, bien. à parler du front. Alors bah, on va se répéter. C'est-à-dire que, Enfin moi, je me répète en tous les cas. Je sais pas quelle sera ton opinion. Mais je ne comprends toujours rien à ce congrès. — Non plus. Mais... Euh, — Voilà. Euh, on, a, on appelle les gens à voter... En particulier sur le changement de nom du Front National, il est de toute évidence clair qu'une majorité plus ou moins, je suis pas dans l'antre, mais une majorité plus ou moins importante s'est opposée au changement de nom, d'après ce qu'on entend. Oui, enfin qu'on... des retours. Ou après voilà. les retours qu'on a, bon, alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais que tout le monde s'en fout. — Et qu'il va y avoir certainement un sondage un des militants nom. pour avoir un nouveau nom. — Bien sûr. — Et qu'il va falloir faire pour le coup un panel d'électeurs pour légitimer cette démarche. Là, j'avoue je je ne comprends, enfin, je ne comprends pas. Euh, on nous embringue euh, dans une affaire de changement de statut. Savoir si le comité central va s'appeler le comité national, ce qui ouais. vraiment passionne les foules. C'est hyper c'est... important. C'est hyper, hein, hyper important. Hein. Il y a des viols, des guerres, mais ouais. euh, voilà. Et qui aura plus de secrétaire général, ce qui évidemment est déterminant. Ah, bah oui, ça. Voilà. Ouais. Et en plus, on, on a l'impression, à tort ou à raison, peut-être que, je, peut-être que je me trompe. Est menée une bagarre interne pour savoir qui va prendre la tête de liste des élections européennes et une espèce de, d'opposition à Nicolas Bay. Enfin bon. Mais on est en plein, enfin, plein délire surréaliste. Donc
0: moi j'attends Alors, de voir. On est dans le microcosme, on est dans le village, on est dans les guéguerres des Gaux, Oui. on est dans le feuilleton euh, plus FN la vie, oui. hein, c'est à peu près ça hein, à l'heure actuelle. — Ça n'intéresse personne. Ça en dégoûte beaucoup. Euh, tu disais... Bon. Alors c'est vrai, les législatives partielles sont peu significatives en termes de vote. faut pas non plus capitaliser là-dessus. Mais le recul, lui, il est quand même notable. 10 points, en moyenne. Hein. Ça fait mal, 8 ou 10 points, me semble-t-il. Oui. — Ça fait gros bon dans le territoire tôt. de Belfort. Ouais. — Ouais. Surtout le territoire de Belfort. Bon, voilà. Et de ça, rien du tout. — On attend...
1: Enfin je sais pas. On attend euh, d'un congrès, d'un mouvement euh, important... Euh, que s'il souhaite effectivement réactualiser, rénover sa pensée, il puisse, pourquoi pas, donner une nouvelle opinion, par exemple, sur la construction européenne. Je sais pas, c'est pareil, Voilà. Mais en fait,
0: tout ce que t'attends, comme moi, d'ailleurs, c'est du sens. Oui, bah, voilà, c'est, oui voilà, du voilà, sens.
1: C'est, hein. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que... Du sens, où on va des vecteurs ouais, de combat, une stratégie d'attaque, euh, voilà, voilà. des cibles. Voilà. Et puis... Euh, 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 et puis, euh, armer les militants pour les prochaines élections municipales, puisqu'on n'arrête pas de nous tartiner en disant que l'implantation municipale, c'est fondamental. Je suis d'accord. Mmh. Mais enfin alors, bon, ça n'a jamais cas... été
0: fondamental au fond, euh, depuis jusqu'ici. Hein. Ouais. Ouais. Ça a quand même été le parent pauvre à chaque fois, alors que c'est effectivement un des fondements. Je crois que le même le municipalisme devrait être la cible euh, de, 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 de toute la mouvance, oui. y compris en dehors du Front national. Moi, j'invite les oui, autres oui, critères, bien, ça, ça pas qui le peuvent à constituer mmh. des listes municipales, parce que ça, c'est... C'est quand même un des vecteurs de, de reconquête à, oui, à on peut faire, on peut dire, euh, voilà, on peut c'est réaliser. — C'est la base, c'est c'est la la base, base, base quoi. — Donc, euh, C'est la base. C'est le fondement du travail politique. Bon, enfin, bref, on est, on est encore... Euh... Alors, bon, ça, bon, re- par se contre... — On serait peut-être agréablement surpris. Attention, hein, ouais. moi, je vais pas... — Non, justement, pour le moment, en tout cas, ça ne nourrit que les médias français, oui. voilà, ouais. qui s'amusent beaucoup de... De, du « Je t'aime, moi non plus », de la, la nouvelle tête de Turc que, que représenterait donc, euh, comment il s'appelle, euh, euh, celui que tu viens de citer, là. Nicolas Bay, euh, Nicolas Bay Mais, euh, euh, voilà, donc euh, voilà, il euh, y, y en a toujours un pour se faire taper dessus, voilà, euh, voilà pour être la cible des autres. Euh, voilà, ça le et d'ailleurs finalement la presse euh, qui ne répond qu'aux stimuli qu'on lui donne là là-dessus finalement elle nous donne un, un visage plutôt de vérité, c'est-à-dire
1: elle ouais, alors, pa- j'en ai elle, peur, oui. elle,
0: elle ne parle que de ce qui de, de ce qui est, euh, ouais. audible au front national, ouais, ouais. c'est-à-dire tout sauf le travail d'un parti politique. Ouais, ouais. Voilà. Là, pour le coup, on peut pas faire le procès à la presse, euh... non, 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 mais c'était, je voulais le signaler quand oui, même, oui. parce qu'on a, ça fait une heure qu'on tape dessus, sur la oui, presse, oui. et là, par contre, elle est pleinement oui. dans son rôle, des, de, de oui. chambres à écho, euh, des, euh, des mini-macro, mini-crise, macro-crise, qui oui. n'intéresse personne. Alors, évidemment, on sera peut-être à Kremlans sur pro. Oui, oui, Mais, euh, euh, on va je engager nous, une
1: grosse circonspection. Oui, voilà, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, ben bah voilà, euh, avant nos coups de gueule, nos coups de cœur, on ouais. petit tour euh, de l'actualité. Euh, ah, si,
0: tu voulais parler de semaine, euh, on avait dit à un moment, non, je plus pourquoi.
1: Non, non, c'est pas Repsamen. non, c'était parce que je t'avais mis les Reps. <rire> ah oui, non, les Reps, Reps, c'est républicain, j'avais pensé que tu avais un truc à dire sur Repsamen. Repsamen.
0: <rire> mais je rebondis, parce que Repsamen parlait du Parti Socialiste pour dire que Valls lui est très content dans les parti, puisque là, il y a aussi quelque chose que, que les médias commencent un peu à traiter, c'est la mort probable du PS, qui n'en oui, enfin, finit oui. pas, là non plus. Et Valls, il y a quelques jours, disait qu'il était très content dans une partie, que ce parti était mort et avait terminé son rôle historique.
1: C'est sûr que quand on voit... là, là Pour une fois, avec, je crois Valls. <rire> même avec les réserves qu'on peut avoir, effectivement, sur les, sur les législatives partielles, quand on voit le Parti Socialiste à 2,6%, ah oui, 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 c'est-à-dire oui, oui. en fait talonné par le Parti de la France. Oui, oui. Euh, là, j'avoue vous Ah oui, euh, honnêtement, euh, un cadavre et... Ils là roict. je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent, ce non, qu'ils
0: peuvent ouais. faire hein. enfin, non, D'ailleurs personne ne veut y aller Je peux sais pas si Le poste de premier secrétaire brille
1: euh, ouais, si Stéphane le et... Foll, si c'est lui qui s'y colle ah bon non, Courage on va se marrer, quoi Non, on va se non ouais.
0: je pense que c'est très drôle on va avoir... Ça par contre ce sera la politique euh, théâtre On va rigoler un peu Il <rire> n'y a plus grand chose à dire Alors passons maintenant à la dernière euh,
1: rubrique
0: C'est à dire Nos petits coups de cœur Nos les petits coups, coups d'attention gueule. Nos petits coups de gueule Il y en a quelques-uns depuis le temps
1: un coup de gueule, j'ai commencé par un, par un coup de gueule, bon, j'avais pas. je, ouais, je voulais parler du Venezuela, mais bon, je, je vais pas en parler, je vais, je vais plus parler d'un, d'un coup de gueule contre un site euh, que j'apprécie par ailleurs, et un, une personne que j'apprécie par ailleurs, qui est le site Les Crises d'Olivier Berruyer, mais qui se lance là dans une attaque contre Olivier Dard et l'action française et l'antisémitisme morassien que je... je Franchement, il n'a pas autre chose à foutre, Olivier Berruyer. Il sait écrire des trucs beaucoup plus intéressants que ça. Et là, il se lance dans, un, dans une attaque violente avec l'aide de Anne, d'Annette Lacroix-Rise oui, contre, contre Charles Maurras. Euh, vraiment, il vaut mieux qu'il parle d'économie. C'est beaucoup plus intéressant que ce type de procès euh, que, que Olivier Berruyer euh, fait. Dans les coups de cœur, euh, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai euh, un premier euh, qui n'est pas. Le terme coup de cœur n'est pas tout à fait. Exact, c'est un coup de mémoire plutôt, puisque dans un mois maintenant, nous célébrerons le 40e anniversaire de l'assassinat de François Duprat oui. sur cette route qui va du trait à côte oui. et j'en profite pour avoir un coup de cœur anticipé pour un livre qui sortira aux éditions Ars Magna, euh, qui s'appellera euh, "Le prophète euh, François Duprat, le prophète du nationalisme révolutionnaire. Voilà, je voulais le dire. Très bien. Euh, coup de cœur aussi, puisque nous enregistrons cette émission euh, peu de temps après, euh, pour euh, pour le 6 février, pour pour nos morts, euh, uh-huh. pour, bien sûr, Robert Brasillac, pour... Euh, et plus ré... jamais abat les voleurs. Hein, voilà, et abat le les voleurs, et donc coup de cœur... Ah. Euh, rétroactif euh, pour euh, tous ces morts qui ont jonché euh, euh, la place de la Concorde euh, il y a maintenant euh, plus oh. de 80 ans. Coup de cœur aussi pour euh, un livre aux éditions Pardès de mon ami Franck Bulleux sur savitra Devi. savitra Devi, oui. Euh, j'avoue très sincèrement que je ne connaissais pas euh, mmh. le, cette personne ni, ni sa trajectoire et je trouve que c'est très intéressant comme d'une façon générale les biographies faites aux éditions Pardès toujours euh, dans la et collection il y a, y qui y a vraiment de beaux petits euh, ouais. de, de ouais. beaux ouais. petits ouvrages euh, sur ce plan ah, très accessibles oui très accessibles très clairs mmh. euh, je sais qu'il y a un ouvrage alors, euh, sur sais... Abel Bonard qui je... est vachement bien voilà. alors je sais que le camarade Pascal Lassalle a reçu d'ailleurs euh... Euh, — Oui, oui, tout à sur fait Méridien oui, oui. Zéro, oui, hein, sur Méridien zéro. Je sais. Il m'en a parlé, de... Franck. Oui, Il voilà. a dit, je crois donc, qu'il y aura une émission prochaine. L'émission
0: ouais. va être programmée voilà, euh, ouais, tout à fait. Euh, très, euh, dans un délai très court. Vous aurez, d'ailleurs, donc. Là, et là.
1: puisque tu parles de Pascal Lassalle, justement, euh, j'en profite aussi une fois de plus, je me répète, tant pis, pour signaler la, l'excellente émission sur Radio Courtoisie entre Pascal Lassalle et Michel Drac, Oui. — Émission euh, en date, euh, si je me trompe pas, du 3 février. Mmh. Voilà. Mmh. — À de... toi. Euh, — Bah oui, bah écoute, oui, oui, oui. Euh, puisqu'on parle... Puisqu'on
0: puisqu'on est sur les, les coups de cœur. Euh, euh, alors euh, intéressant, y a, on, euh, Méridien Zero a fait une émission avec lui euh, euh, et euh, l'éditeur des éditions Bios aussi de la sortie de, de des trois volumes Europa de Robert Stoker. Il n'y a pas besoin d'être d'accord avec toutes les thèses. Euh, exprimé par Robert Stockers dans ces trois ouvrages, pour y porter un intérêt, euh, euh, voilà une attention particulière. C'est une, une, une somme à lire. Très, très intéressant. On peut prendre position contre. C'est mon cadre sur pas mal de sujets. Mais c'est toujours passionnant à lire. voilà Donc, aux éditions BIOS, euh, vraiment, euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être travaillé et lu. Euh, ensuite... Euh, un autre coup de cœur, puisque bien que n'étant pas euh, catholique et ni chrétien, je salue l'ouvrage de Julien Langella, euh, « Catholique et identitaire », qui est une excellente réponse de sa part euh, aux menées qui ont été faites contre lui, contre Academia Christiana et contre euh, toutes euh, les, euh, les actions et activités de nos, de nos camarades identitaires et catholiques, ou catholiques et identitaires, comme ils voudront. Euh, et qui ont eu à subir de la part de leur propre « camp », c'est-à-dire des progressistes de gauche, etc., euh, des attaques extrêmement violentes en disant que euh, s'ils étaient identitaires, ils n'étaient pas catholiques. Et euh, le, le camarade Julien angela y apporte à la fois une réponse cinglante et, euh, et étayée et un démenti formel qui est très très intéressant à lire. Je crois que l'ouvrage est assez réussi. Le coup est bien joué. Voilà. Et puis euh, un troisième coup de cœur... Je voulais absolument saluer euh, Akribeya, la maison d'édition, pour euh, pour euh, l'ensemble de son œuvre, je dirais, euh, mais surtout pour plusieurs ouvrages que j'ai lus euh, et qui ont jalonné euh, euh, ces dernières semaines. Euh, « Piété pour le cosmos euh, »,« euh, Le parti de la vie euh, »,« L'ethnonationalisme ». Enfin voilà, pas mal de bouquins sortis chez eux. Euh, qui sont euh, passionnants. Euh, je salue Philippe Baillet, d'ailleurs. Euh, pas mal de bouquins Voilà, traduits euh, d'auteurs américains, euh, générés par leurs propres auteurs, générés par Philippe Baillet. Il y a vraiment de la matière. Euh, c'est vivifiant euh, à, à, à plusieurs endroits. Euh, défaites-vous de l'idée caricaturale que peuvent parfois porter certains ouvrages, euh, dépasser... Euh, dépasser vos a priori, allez lire ce qui est produit. C'est euh, voilà, Il y, y a un très très gros travail de fait, c'est très plaisant. Voilà, moi je commande pas mal chez eux en ce moment. Il y a beaucoup de choses à lire. Voilà. Qui remettent en question des vieux poncifs d'ailleurs qui font du bien, y compris dans notre mouvance. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre hum... Si euh, non rien, euh, voilà. Je voulais juste, euh, c'était ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Mais comme on parle souvent des médias, attirez votre attention sur le fait que Carlos Ghosn, le patron de Renault et Hyundai, est en train d'acheter du contenu, oui. en train oui. de se constituer un petit empire de presse. Euh, je dis ça parce que avec le camarade Julien, nous sommes épris de technique. Oui. Euh, en vieux nationaux-révolutionnaires que nous sommes et nous aimons bien les, euh, regarder ce qui se passe et Monsieur Gauche n'est en train d'anticiper la voiture sans chauffeur, ouais. totalement automatique puisqu'il achète du contenu pour remplir ses futurs véhicules téléguidé, voilà, il se constitue un petit un petit empire de presse là pour l'instant. Enfin, c'est pas un empire. Hein. Oui, oui, mais ça commence. Mais il achète des qui... journaux. Une achète... diversification voilà. intéressante, voilà. parce que euh, voilà, ça peut surprendre quand oui. on entend qu'un constructeur automobile achète du contenu de presse. Ouais, et je voulais bien. quand même le signaler parce que c'est... ce sont des affaires à suivre. Et je pense que ça va vraiment, euh, ça va vraiment euh,
1: se reproduire à plein d'endroits. De euh... toute façon, tout ce qui peut permettre que ça bouge, y compris dans ce monde des oligarques qui, dé, qui détiennent la presse, ouais. moi ça me va bien. Euh, oui, S'il si vient foutre un amusant. peu le bordel, même si on sait bien que c'est pas lui qui va non, porter alors, la il parole, rien hein, c'est pas en, lui qui en, va nous... En, lui... en bon
0: oligarque ouais. qu'il est lui ouais. aussi dans sa branche. Mais, mais bon, toujours est-il voilà, qu'il devient un acteur, un peu comme on a vu les milieux de la banque et de l'assurance se mêler les uns aux autres. Là, on est en train de voir que d'autres secteurs industriels s'intéressent aux contenus éditoriaux, à la presse, au divertissement, et euh, viennent manger des parts de marché. Alors évidemment, tout ça est très lié à la robotisation, automatisation, euh, révolution robotico-numérique, etc., tout
1: ce que vous voulez. Mais enfin voilà, c'est intéressant de voir ouais. émerger... — L'éternel problème, c'est... — C'est donc ni un coup de gueule, ouais. ni un coup de cœur, mais un
0: coup d'attention. — Oui, un coup d'attention. C'est,
1: c'est... Mais c'est l'éternel problème du mariage des tuyaux et des contenus euh, avec, euh, on, l'a, on l'a vu, euh, les échecs... Euh dans l'histoire de Jean-Marie Messier, oui, quand même des grosses difficultés, euh, dont d'ailleurs je ne vais pas me plaindre, hein, de, Patrick, de Patrick Drahi entre entre SFR et, et son, son empire de presse. Mais c'est c'est un mouvement euh, qu'on est obligé de suivre. Enfin, Bien on ne peut pas faire autrement que le suivre, parce que... — Parce que ça fait, va formater c'est... l'information Tout aussi. — hein. Tout
0: à fait. — Ça va la faire changer de nature. Ouais. Ça va la faire changer de support... Euh, changer de, 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 d'ailleurs de, de, d'utilisation. On va, on va y avoir des recours différents. Mmh. Euh, on, va, on, on viendra d'ailleurs dans un prochain revu et corrigé, on fera qu'on se fasse un dossier sur les modèles nouveaux d'information qui vont être générés par les supports nouveaux. Ouais. Alors, parce que, là aussi, ça, la réécriture de l'information... Euh,
1: est à C'est... suivre. Ouais, sans oublier les fameux robots qui remplaceront les journalistes, remarque, à la limite. <rire> euh, on a vu,
0: que, on a vu d'ailleurs, il euh, euh, y avait le salon d'innovation de Los Angeles, on a vu comment, euh, effectivement, euh, de manière euh, très, très euh, fascinante et, euh, et même euh, euh, impressionnante, euh, il pouvait générer des contenus entiers. Ouais, hein, ouais. Écrire des articles euh, ouais. qui sont des articles de réflexion. Ils ne sont pas juste des articles factuels. Hein, on a dépassé le stade de la, de la mise en forme. Ça va voilà. être rigolo dans
1: la profession de journaliste. Oh, hein. purée.
0: <rire> Voici l'article de RBX22 euh, suivi de l'article de R2D2. On va rigoler. Bon, alors, en attendant, nous, ça nous donne du grain à moudre. On en a terminé pour ce, ce numéro de rentrée. Euh, on vous réitère évidemment nos bons vœux, même si on a dépassé euh, largement l'énorme ouais. et euh, le mois de janvier. On s'en fiche. Euh, on vous souhaite évidemment le meilleur pour l'année qui vient. La bonne année, bon, on s'en est plus depuis longtemps. Des bonnes années, oui. on s'en fiche. Ce sont des années qu'il faut vivre, traverser et sur lesquelles il faut avoir un regard combatif et, et pugnace. Donc voilà, c'était euh, euh, le dernier numéro de Revue corrigée avec euh, à la barre le lieutenant Sturm. Et Julien, nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.